0: Wie siehst du das? Das ist ein Podcast, da gibt es noch gar nicht so wahnsinnig viele Folgen. Bisher sind es zehn, werden hoffentlich noch mehr werden. Und äh, der wird gemacht von der Lia auf der einen Seite und dem Karol auf der anderen Seite. Ich habe euch den Podcast hier auch schon wärmstens empfohlen im Irgendwasser-Podcast. Ähm, weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge die Podcast-Episoden hier rauskommen. Kann also sein, dass ihr das hier hört und die eigentliche Empfehlung kommt erst später, aber das sehen wir dann. Na jedenfalls ähm, kam die Lia per WhatsApp-Sprachnachricht irgendwo Richtung gegen Ende Mai auf mich zu und fragte mich, Mensch, wir machen da einen gemeinsamen Podcast und äh, ob ich nicht eventuell so ein bisschen Zeit übrig hätte, mal zu Gast zu sein. Die würden mich gerne mal so ein bisschen was fragen über meine Person und über Blinzeln allgemein und ob ich da eventuell mal zur Verfügung stehen würde. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich gleich Ja gesagt habe oder ob ich es in den Podcast gehört habe. ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, jedenfalls muss das zumindest am selben Abend gewesen sein. Das heißt, ich habe ihr gesagt, na klar, kein Problem dann ging es bloß noch darum, wann war das am besten machen, dabei müssen die beiden sich natürlich auch ein bisschen koordinieren und dann habe ich mir am selben Abend auch noch die ersten ein, zwei Folgen angehört des Podcasts Wie siehst du das? Und den fand ich so gut handwerklich gemacht dass ich gesagt habe, super klasse, das ist schön, dass du da zu Gast sein darfst in so einem gut gemachten Podcast ja, und äh ein bisschen später hatten wir dann auch den Termin. An einem Freitagabend war es, glaube ich. Relativ spät. 22 Uhr haben wir uns dann erst verabredet. Die Lea musste noch arbeiten. Und ich habe gesagt, es ist mir lieber als irgendwann mittags. Ähm, 9.24 lässt grüßen. Und dann haben wir uns um 22 Uhr zusammengesetzt und gute zwei Stunden ähm, miteinander gesprochen. Da... Wir nicht so ganz genau wussten, was wir jetzt nehmen dafür, weil wir eine Dreierkonferenz brauchten. Das heißt, die Lia und der Karol sitzen natürlich nicht zusammen in einem Raum, sondern auch wiederum getrennt. Und dieses Studiolink wohl nicht mit Screenreader bedienbar ist. Und die Lia ist blind und muss mit dem Screenreader auskommen, also muss sie auch Studiolink eigentlich bedienen können. Wenn das nicht geht, geht es halt nicht. Und äh, so ist Karol draufgekommen, das war dann eben notgedrungen. Er wusste schon vorher, was da ihm blüht, dass wir dann eben Skype nehmen. Gut, habe ich mir Skype installiert und ähm, eingerichtet und so weiter. Ich habe Skype noch nie benutzt, aber ich dachte, man kann ja alles irgendwie lernen Und das lief dann auch, ähm, ja, dann haben wir per Skype dieses Interview geführt. Ähm, geschnitten sind es dann nicht ganz zwei Stunden und Genau dieses Interview, spricht den ganzen kompletten Podcast, die ganze komplette Folge, Episode 10 des Wie siehst du das Podcasts, will ich euch hier jetzt per Irgendwasser mit auf den Weg geben. Ihr könnt den Podcast insgesamt hören. Ich würde ihn euch so oder so empfehlen. Konzept ist einfach sehende Person, spricht der Karol fragt die Lia als Blindenmensch, wie siehst du das? Zwei verschiedene Blinkwinkel und äh, sicherlich äh, fokussiert bei denjenigen, die sehen sind und einfach wissen wollen, wie neben Sehbehinderte und Blinde eigentlich ihre Umwelt war. Ist ja eine andere Perspektive, kann man ja sagen, was man will. Und äh, der Podcast an sich ist sehr gut gemacht. Er ist ähm, sehr interessant und ich denke mal, gut, es sind erst zehn Episoden, aber ich denke mal, ist auch sehr themenflexibel, also ihr solltet so oder so mal reinhören. Ihr könnt den Podcast euch anhören direkt auf der Webseite. Wie siehst du das? Wird alles zusammengeschrieben und am Punkt.de dahinter. Ihr könnt den beiden auf Twitter folgen. Twitter ist dann WSDD. Also wie siehst du das? Die jeweiligen Anfangsbuchstaben unterstrich Podcast. Ähm und ihr könnt sie natürlich bei Spotify, iTunes und sonst überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr sie auch finden, indem ihr einfach ein Suchfeld, wie siehst du das, eingibt. So, und damit entlasse ich euch in einen Podcast, der jetzt sozusagen den Irgendwasser so langsam verlässt und wie siehst du das, betritt. Viel Spaß damit und ansonsten hören wir uns bald wieder hier im Irgendwasser. Dann äh, natürlich wieder... Mit mir, obwohl ich höre da jetzt ja gleich trotzdem weiter, wenn auch in einer anderen Qualität. Aber ich denke mal, verstehen kann man es ganz gut. So oder so, viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, euer König Kurt.
1: Liebe ZuhörerInnen, ich möchte euch ganz kurz warnen, die Audioqualität der heutigen Folge ist leider unterirdisch schlecht, dank einiger technischer Probleme und vor allem der unzureichenden Audioqualität bei Skype. Seht's uns bitte nach. Für euer Verständnis vielen Dank im Voraus. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal wieder in einer guten, ordentlichen Soundqualität eine feine Folge abliefern können. und herzlich willkommen beim Podcast Wie siehst du das? Üblicherweise sprechen meine Wenigkeit Karol Kosmonaut und Lia H. miteinander über dies und das, insbesondere aus dem Bereich oder aus dem Fragenbereich von Menschen, die etwas sehen und vielleicht etwas wissen möchten über die Erfahrungen und die Welt von Menschen, die weniger bis gar nichts sehen. Heute ist das alles aber ein bisschen anders. Lia ist nämlich noch nicht da, die muss sich noch ein bisschen was kümmern. Die kommt dann später noch mit dazu. Dafür haben wir aber einen Gast mit im Gespräch und das ist heute Kurt König. Hallo Kurt.
0: Hallo, ich grüße dich. Ich grüße und ich dich grüße auch. auch die Zuhörer, die Zuhörer hier im Podcast.
1: Ich freue mich, dass du mit an Bord bist. Ich bin sehr gespannt. Also erstmal muss ich mal fragen, ist das echt dein, dein echter Name? Ich weiß, ich meine, ich heiße Karo Kosmonaut, da fragt mich auch jeder, ob das mein echter Name ist, aber Kurt König klingt schon geil, muss ich mal sagen.
0: Ähm, ich hieß bis 2017 anders. Okay. Äh, auf die Welt kam ich als Kurt Hagen und ähm, habe dann eigentlich schon 1990 meine heutige Frau kennengelernt und 2017 ist mir einfach eingefallen, irgendwas hast du vergessen, nämlich die Heirat. Und dann haben wir 2017 nach all den Jahren geheiratet, seitdem... Heiße ich Kurt König, weil mir war mein Nachname relativ egal und meiner Frau, die wollte <lacht> an ihrem König hängen bleiben. Da habe ich gesagt, das ist in Ordnung, dann werde ich eben König.
1: Ja, du bist halt König der Welt, ne? Ja, nicht schlecht. Tja. Äh, Mensch, ist das, klingt, klingt wie ein Künstlername, hervorragend. Also, äh, tip-top, <lacht> sehr interessant. Und Aber es
0: ist sehr, 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 sehr seltsam, wenn man seinen Nachnamen wechselt. Es dauert lange, bis man äh,
1: das mhm. auf dem Schirm hat. Ja, okay, das ist natürlich nochmal auf einem anderen Blatt im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben. Ähm, Jawohl. Ich, ich hatte allerdings auch noch ein bisschen, äh, also, ja, einfach so, ich, der Name Kurt ist mir ein Begriff. So, Kurt hm. ohne Helmut, ohne Gurt, aber Kort, das ist ja schon, ist schon ein bisschen, das, fesch.
0: der, der Witz an der Sache ist, dort, wo ich geboren wurde, hatte meine Mutti gedacht, ihr wäre ein ganz toller Name eingefallen, ein ganz toller Vorname, den gibt es so nicht nochmal. Ja. Dann bin ich ja, 1988 umgezogen, ungefähr 80 Kilometer weiter weg in die Richtung von Pferden. Das liegt so zwischen Bremen und Hannover an der A27. Und siehe da, in dem Ort, wo ich dort hingezogen war, haben eigentlich, hat im Prinzip jeder zweite Bauer an jeder Ach, Ecke was? hat Kurt geheißen mit Vornamen und da, somit hat sich das dann erledigt. Da war ich also einer von vielen dann.
1: Ja gut, dann trotzdem. <lacht> willkommen hier im Club. Der Name Kurz war mir so noch nicht geläufig und ich finde ihn total klasse. Und ich finde ganz klasse, dass du mit an Bord bist. Jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt. Wir wissen, du heißt Kurt, wir wissen, du heißt mit Nachnamen König. Du kommst irgendwie aus Niedersachsen zwischen irgendwo bei Hannover rum. Ja. Und, ähm, äh, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin fragen, warum ist jetzt dieser Kurt König hier mit Karol und dann hoffentlich auch später mit Lia im Gespräch? Ganz ehrlich, Lia hat mich drauf gebracht. Es gibt da sagte sie mir, so äh, eine Community, so eine, wie, wie hat sie das denn formuliert? So eine Gruppe an Menschen, die versuchen, mit Produkten und äh, Ideen und Innovationen insbesondere nicht sehende Menschen äh, zu unterstützen und denen irgendwie zu helfen. Und daraus erwächst dann quasi die sogenannte Blindzellen-Community. Blindzellen, schönes Wortspiel übrigens, wie Blindzellen, bloß mit D in der Mitte, von dem Wort blind abgeleitet.
0: Ganz genau, wobei das sich etwas später als ein kleines Malheur, als ein kleines Problem ähm, aufgetan hatte. Äh, ich hatte immer früher schon vor, als wir mit Blindzellen an den Start gegangen sind, dass wir international werden wollen. Also wir wollten auch Menschen außerhalb Deutschlands ähm, erreichen. Nee, Und da stellte schwierig. sich dann heraus, dass... Dass Blinzeln ein relativ schwieriges Wort ist in, ja im englischsprachigen Raum und so weiter.
1: Wie war das? Die sagen dann Blinthal. Blinthal, Blinthal. Nee, <lacht>
0: das, das Schlimme ist, dass der dass der Witz an diesem Wort, dieses Wortspiel, ist ja dann ja, kaputt. Ja, klar, ne? also,
1: logisch, logisch.
0: <lacht> die wissen Aber, also gar nicht, was das soll und was das womit das zu tun hat und so. Aber das ist dann eben so, ne? Ich sag
1: mal so: Der deutschsprachige Raum ist sicher nicht zu unterschätzen. Da gibt es, glaube ich eine Menge zu tun. Aber wir sind da noch nicht an dem Punkt dass wir jetzt erklärt haben, was sie eigentlich genau macht. Und das wäre jetzt meine allererste Frage an dich gewesen. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die blinzeln.org-Seite äh, gewühlt.
2: Mhm.
1: Als erstes muss ich dazu sagen, sie scheint, ähm, oder dass ich das jetzt zu 100% einschätzen kann, aber ich habe den Eindruck, dass sie natürlich, das ist ja ein Punkt, den wir in der letzten Folge besprochen haben, barrierefrei zu sein scheint. Was ja, Sinn ja. macht, weil das ja wenn ich das richtig verstanden habe, eure Hauptklientel ist.
0: Das ist richtig. Also ähm, Wobei man immer sagen muss, ich denke immer einen Millimeter weiter. Also es ist oft so, das hat dir Lia bestimmt auch schon erklärt, dass viele Blinde erstmal so ihren Bereich logischerweise fokussieren. Das heißt, jemand schaut sich etwas an mit seinem Screenreader und wenn er das mit dem Screenreader bedienen kann, dann sagt er sich, ist barrierefrei. Das hat jo. aber mit Barrierefreiheit an der Stelle überhaupt noch gar nichts zu tun. Habt ihr, mhm. glaube ich, auch schon mal drüber kurz gesprochen. Mhm. Ähm, und wir versuchen das immer so ein bisschen weiterzugehen. Das, was du jetzt an Homepage gesehen hast, stammt aus unserem eigenen CMS. Wir haben ein eigenes CMS entwickelt. Ja. Und dort gehen wir diesen barrierefrei Gedanken nochmal einen ganzen, ganzen Zahn weiter. Dir ist sicherlich aufgefallen. Das Ganze, die ganze Homepage sieht so ein bisschen altbacken aus, so ein bisschen. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass sie eigentlich recht flott auch angezeigt werden soll, weil wir so ja. damals, als wir dieses CMS entwickelt haben, sind wir wirklich bis in, also so weit, wie es irgendwie ging, haben wir überlegt, Wen müssen wir noch alle mitnehmen. Ja. Das geht so weit eben auch, dass die Technik mitspielen muss. Wir sind eben von vornherein davon ausgegangen, nicht jeder hat eine schnelle Internetanbindung, nicht jeder mhm. hat einen schnellen Computer. Wir wollten auch, was weiß ich, im afrikanischen, im indischen Raum. Jemand, der sich irgendwie eine alte Gurke da nur leisten kann, der soll Klar. trotzdem mit auf unsere Homepage kommen können und das auch ähm, verwenden können. Und mhm. das ganze CMS ist ja auch so gebaut, dass es komplett von Blinden auch bedient werden kann. Das heißt, nicht nur das, was du jetzt als Homepage schießt, ja. ist für Blinde in Ordnung, also quasi sondern das, das Backend sozusagen. Richtig, also mhm. ein Blinder kann sich jeder ja, andere auch, kann sich direkt dran setzen seine eigene Homepage bauen, samt Forum, samt mhm. Shop-System, samt allen drum und dran, alles, alle Module, die da mit drin sind, kann man blind eben komplett bedienen und darüber seine Homepage bauen. Nicht schlecht. Nachteil ist, wie gesagt, so ein bisschen es sieht halt nicht mehr modern, nicht mehr zeitgemäß aus. Ne? Wir haben zu wenig Entwickler, das macht eigentlich hauptsächlich der Sebastian noch weiter, das früher mhm. der Sven Reinhard mit angefangen und äh, es ist einfach zu wenig Entwicklerpower damit drin und deswegen ja. können wir das nicht so auf die Moderne dann heben, das Ganze.
1: Klar, für diejenigen, die jetzt irgendwie gedanklich ausgestiegen sind, CMS heißt Content Management System, vielleicht so vergleichbar für die, die es kennen, WordPress ist so glaube ich das weltweit bekannteste CMS, mhm. Ähm, jo, wo man durch verschiedene Programmiermöglichkeiten, äh, PHP und was es da alles gibt und so weiter, noch eigene ähm, Einstellungen, Optionen und so weiter ähm, zusammenstellen kann und vor allem dann eben Websites, Foren, alles Mögliche zusammenbasteln kann.
0: Aber ja Wobei, das, wobei ich kurz noch sagen, ja. sagen muss, ähm, unser CMS, wir haben es so gehalten, dass man technische braucht man braucht keine HTML-Kenntnisse, keine PHP-Kenntnisse, kein gar nichts. Man muss nur wissen, welchen Text will ich an welcher Stelle eigentlich veröffentlicht haben. Und der Rest soll sich das CMS
1: kümmern. Aber, ihr seid ja jetzt kein CMS-Anbieter, sondern, was fangen wir einfach mal an. Es haben sich da irgendwie drei, vier, fünf Menschen getroffen, die haben sich zusammengesetzt Oh, warte mal, jetzt kommt hier gerade noch die Lia mit dazu, die hole ich gleich mal mit rein. Momento. Mhm. Hallo Lia, bist du da?
3: Einen schönen guten Abend allerseits in die guten Runde. Guten Abend,
0: guten Abend. Hallo Lia.
3: <lacht> Hallo Kurt, ich grüße dich. Ähm, es tut mir leid, dass ich jetzt erst dazukommen kann. Ihr, ich habe das Problem schon ein bisschen angekündigt. Ähm, ja. Ich ja. habe gar
0: nicht damit gerechnet, dass du so schnell überhaupt äh, dazukommen kannst.
3: Ja, ich, ähm, ich muss dazu sagen, es ist auch nur ein Versuch. Es kann sein, äh, muss ich gleich zu Beginn sagen, dass ich mich äh, vorzeitig wieder werde verabschieden müssen, ähm, falls das hier weitergeht.
2: <lacht> ja,
1: wir ja. werden mal gucken, wir werden mal gucken. Kein Problem, wir sind ja eine Weile ja. noch da. Wir haben schon mit Kurt festgestellt, es
0: gibt einiges zu besprechen.
3: <lacht> Sehr gut, wunderbar.
0: <lacht> Danke. Und, Ka und Karol hat noch keine Ahnung, dass er gerade erst am Anfang rumkratzt.
1: So ist es, so ist es.
0: <lacht> mit, der, also. mit der Frage, was Pinsel macht. Oh wei, oh wei.
1: Oh. Ja, äh, ja, ich ja. habe Angst. Also, okay. ich fasse fass mal das, kurz mein, äh, meinen Stand zusammen. Ja, bitte. Es haben sich da vier oder fünf Leute, korrigier mich, wenn es falsch ist, kurz zusammengesetzt mit einer Idee, nämlich mit der Idee, dass ihr blinden Menschen... Ja. Sehbehinderte Ist schon, falsch. Ist schon falsch, falsch, aber erzähl okay.
0: weiter. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> Dass ihr Menschen
1: mit bestimmten Produkten <lacht> und Nein. Leistungen oh, helfen jetzt.
0: wollt. Jetzt, Produkt
1: klingt jetzt schon noch wieder schlimmer. sehr nach
0: Verkaufssendung. Ich will es, ich mehr. Ja, vor, vor allen Dingen, jetzt geht es noch weiter ab. Also jetzt entfernst <lacht> du dich weiter vom Anfang. <lacht> Dann also... also.
1: Dann drehen wir eine Spieß doch mal rum. Erzähl mal kurz, was ihr macht.
0: <lacht> ich lass mich mal erstmal, wie es überhaupt dazu, äh, zustande gekommen ist. Ich glaube, dann hat man so einen besseren Eindruck, wie sowas überhaupt anfängt. Mhm. Ähm, und zwar, ich habe bis zuletzt äh, im örtlichen Rechenzentrum gearbeitet und äh, die haben einfach schlicht und ergreifend sich gesagt, der Junge wird immer blinder wir wollen uns keinen Klotz hier ans Bein binden und haben dann meine Verträge. Es gab immer einen Vertrag nach dem anderen und irgendwann wurden die nicht verlängert. Ich war bis dahin schon, das war 2001 ungefähr, als das passierte, bis dahin hatte ich schon selbst Gewerbe angemeldet, damals noch Firma All Systems und da habe ich schon bereits Computer gebaut, eingerichtet, mich um Webspace, also Homepages und sowas kümmert. Das war ja alles so ein bisschen am Entstehen dort in der 2000er-Wende. Ja. Und ähm, ja, also ich war mehr oder weniger arbeitslos, ich hatte mein Gewerbe, das reichte aber nicht für Vollzeit aus und es äh, fühlte mich auch nicht aus so wirklich und ich habe überlegt, was mache ich denn jetzt und ich hatte einfach etwas gesucht, was Blinzeln im Laufe der Zeit so geworden ist. Ich hatte eine Art Community gesucht. Einfach andere sehbehinderte und blinde Menschen, um gemeinsam etwas zu schaffen, etwas zu erreichen, hm. sich gegenseitig zu stützen und zu helfen. Okay. So, und da war ich auf der Suche und habe ehrlich gesagt nichts gefunden und habe ich wahrscheinlich aber auch ein bisschen dämlich vielleicht auch angestellt. Ich habe damals diese Mailbox-Bretter waren da noch, halb aktuell, es ging gerade so, dass die ausgestorben sind, Mailbox, da kennen vielleicht noch die älteren hat man einfach mit dem Modem sich mit anderen Computern verbunden, so ähnlich wie mit dem Internet, bloß immer ein Computer zum anderen hat sich den Inhalt dann rüberholt, den man haben wollte. Mhm. In diesen Brettern wurde auch diskutiert, dass so ähnlich wie E-Mails im Prinzip, so wie heute Mailinglisten funktionieren. Und ähm, ich habe dort einfach mal, da gab es ein Brett, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, irgendwas mit blind, an blinddeutschland.de, keine Ahnung. Und dann ja. habe ich dort einfach mal reinschrieben, gibt es außer mir eigentlich noch mehr Blinden hier? Dann kam Tage nichts und dann kam jemand und sagte, ja, aber hier ist schon ewig nichts mehr los. Du musst da und da hin. Dann war es ein Verein für sehbehinderte und blinde Computeristen. Da habe ich mich dann angemeldet in einer Mailingliste und ähm, hatte zumindest erstmal Kontakt zu anderen sehbehinderten und blinden. Da war ich ja schon mal zufrieden. Allerdings hat sich das so ein bisschen rausgestellt, dass das immer längst noch nicht das ist, was ich so gesucht habe. Ähm, man hat ein bisschen hin und her geplaudert mit Windows hier und Screenreader da, aber ich wollte einfach wesentlich mehr. Ich wollte viel mehr mit Sehbehindern und Blinden auch was zusammen machen, erschaffen, mhm. arbeiten. Ne, also wirklich aktiv was machen und nicht nur so ein bisschen kommunizieren, das hat mir nie ausgereicht. Ja. Ich habe da immer wieder so ein bisschen meine Ideen im Kopf so ein bisschen vorgestellt und äh, dann meldeten sich tatsächlich so nach und nach und der Wichtigste war dabei unser Schöppi, unser Christian, weil der sagte, mhm. ähm, ja, was man braucht, ist, sind Mailinglisten zur Kommunikation, das ist immer praktisch. Und der war gerade so dabei, sich so reinzufuchsen, in den Serverbereich, Mailinglistensysteme einzurichten und sagte dann irgendwann, das, was wir hier bisher so machen über die Yahoo Groups, äh, hießen die damals.
1: Ja, kenne ich noch.
0: Ähm, ja, da hatten wir ständig Probleme mit. Das heißt, wir haben da erstmal Mailinglisten an, ähm, eingerichtet, ein zwei. Die e Unsere Echo-Mailingliste für Hörspiel und Hörbücher war die erste, die eingerichtet wurde. Die lief bei Yahoo Groups und wir hatten ständig Probleme und Ärger. Da waren auf einmal, war die ganze Mailingliste nicht mehr erreichbar. Dann waren irgendwelche Benutzer, die einfach so rausgeschmissen wurden. Mhm. Und wir waren am Jammern. Und irgendwann hat Schöppi dann gesagt, ich glaube, das geht wir selber besser hin. So, und dann ging es natürlich um die Kosten. Wie macht man das? Man braucht einen Server. Ja. Und dann habe ich mich mit diesem Verein zusammengetan. Die hatten das gleiche Problem mit ihrer Mailingliste, weil die auch bei Yahoo Group lief. Und dann haben wir gesagt, okay, wir tun uns zusammen, hauen uns einen Server rein. Und richten ein Mailinglistensystem ein. Und so startete Blinzeln dann mit seiner eigenen Kommunik Kommunikation mit seinem ersten Server. Wir haben ähm, vor zwei Wochen AS34, glaube ich, eingerichtet. Also den 34. Server. Wow. Klingt jetzt erstmal gewaltig. Ja, ja, klingt gewaltig. Man muss aber immer dazu sagen, natürlich sind alte Server wieder abgeschaltet worden. Wir haben nicht 34 Server auf einmal am Laufen, aber es sind natürlich deutlich mehr geworden. Und das ja. ist ein kl klitzekleiner Bereich vom Blinzeln, dieses Ganze mit dieser Kommunikation. Wir haben jede das heißt, Menge.
1: Ist, ihr seid sozusagen
0: das Facebook, Facebook der szene <lacht> Bisschen hochtrabend und übertrieben gesagt, <lacht> aber wir versuchen es zumindest. Also, uns ist dieser, ich habe von vornherein gesagt, okay, das Wichtigste, was ist, erstmal die Leute überhaupt von der Kommunikation her zusammenzubringen, weil klar. anders brauchst du gar nicht anzufangen. Du musst ja irgendwie die Leute zusammenkriegen. Und da braucht man einfach barrierefreie Systeme. Da haben wir uns den Mailman geschnappt, weil den kann jeder bedienen, kommt jeder ja. klar. Ja.
2: Ähm,
0: ja, und so ging das dann so nach und nach los. Dann haben wir so, dann kamen immer mehr Leute zu. Äh, anfangs Gewaltig. Also ähm, das sind die, die, wir haben pro Tag mehrere hundert Anmeldungen teilweise gehabt, wo wir gedacht haben, uns fliegt das nicht alles um die Ohren. Das ist ja ein ja. absoluter Wahnsinn, was die Leute angeströmt kommen. Da sind wir auch ähm, böse angefeindet worden von den etablierten. Na, das das kann will ich gar nicht nennen, aber jeder ja. hatte so hier eine Mailingliste und da eine Mailingliste und die haben gesagt, ja. die nehmen uns hier die ganzen User weg, wo ich immer gesagt ich habe, es, es ist eigentlich unsinnig, weil ähm, die User gehen dahin, wo eben was und unter sich unterhalten wird und ob das jetzt hier ist und parallel, das spielt erstmal so keine große Rolle. Also ich sage immer, wenn man irgendwie User verliert, dann hat man muss man irgendwie gucken, was ist denn läuft, wo, wo laufen die denn hin hm. und dann kann man immer noch schauen, mache ich das vielleicht auch nochmal irgendwie besser in, ich gucke mir das dann immer an und sage mir, kann ich vielleicht etwas besser machen, dass man das noch besser benutzen kann alles.
1: Ja, darf ich mal fragen, äh, Entschuldige, Lia, ähm, ja. wie, wie bist du denn eigentlich jetzt auf Blinzeln ähm, gekommen oder aufmerksam geworden, um mal da so eine Verknüpfung herzustellen?
3: Ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen? Also ich ähm, habe vor über fünf Jahren, bin ich mal ähm, auf die Homepage von Blinzeln gestoßen. Ja. Ähm, das war aus Zufall. Ähm, ne? Tante Google äh, brachte mich äh, durch verschlungenen oder auf verschlungenen Faden durchs Internet und irgendwie ähm, ja, bleibt einem Maulwurf früher oder später nichts anderes übrig, <lacht> als bei Blinzeln äh, hängen zu bleiben, sozusagen. Okay. Einfach, weil es, also es stimmt schon, es ist wirklich unglaublich äh, thematisch breit gefächert und als ich dann einmal gesehen habe, was für eine Vielfalt an Mailinglisten da vorhanden war und mm. wenn du dich einmal in eine einträgst, wie soll ich sagen, ähm, ne? da <lacht> kommt dann auch einiges rum von wegen, ja, und das und das ist da auch noch in der anderen Mailingliste unterwegs, ja. und dann kommst du quasi dazu, dich da eigentlich Stück für Stück, also nicht überall, das wäre, das würde mein, das würde ich nicht schaffen, Mich, man liest ja sowieso schon vieles nicht, sondern nur das, wo man denkt, ähm, okay, das interessiert mich jetzt äh, wirklich sehr. Ja. <lacht> ähm, Genau und dann ne, geht es mit den Podcasts weiter, aber dazu äh, ja. der Quad wird dann vielleicht auch gleich nochmal was sagen ja. äh, und so kommt man da so also muss ich auch mal wirklich als neutraler Mensch äh, also sozusagen äh, da jetzt so sagen also es gibt wirklich nichts äh, vielfältigeres und innovativeres was mir jetzt so einfallen würde ähm, was nicht wo nicht irgendwelche größeren Konzerne dahinter stehen ja. in der Welt für Nicht- und Schlechtsehende.
1: Mensch Kurt, das klingt gut. Also du, also du hörst gerade, Ziel, Ziel scheinbar erreicht, fünf Jahre gu äh, gute, äh, ich wollte schon Kundin sagen, stimmt ja nicht, äh, Nutzerin, äh, Community-Teilhaberin, was auch immer. Okay, das heißt, ihr habt die Leute alle von anderen äh, Mailisten weggezogen um es zusammenzufassen äh, Moment, Moment. und habt Menschen hab, nein, nee, natürlich, klar. ihr hab't einfach mehr geboten. Ihr habt, also ihr das wart Ziel einfach war, gut und ja.
3: habt das Ziel erreicht.
1: Und ihr habt und das Ziel war, Menschen miteinander zu vernetzen. Richtig. So. Also das scheint euch ja mein gelungen Grund, zu das sein. Das war ja,
0: das war ja meine Grundidee, mein Grundkonzept. Mir fehlt der Kontakt und die Aktivität Klar. mit anderen Sehbehinderten und Blinden. Ich habe mir einfach ja. immer gesagt, wenn wir uns alle mal zusammentun würden, dann können wir zusammen, können wir so viele Dinge erreichen, wo man sich einzeln so schwer tun würde. Und das war immer so mein Grundgedanke. Zusammen ja. etwas Neues aufbauen, etwas erschaffen, was dann wieder alle nutzen können. Und Na das klar. ist das, was Blinzeln, wo Blinzeln heute ganz gut hingekommen ist. Mhm. Weil ich immer dieses Ziel vor Augen hatte. Ne? Ich habe immer, ob freiwillig oder unfreiwillig, ich habe immer mit dem Fokus in diese Richtung gearbeitet. Und deswegen sind wir jetzt so ein bisschen an die Stelle angekommen. Das okay. hat aber links äh, jetzt ja natürlich auch fast 20 Jahre gedauert, ne? muss man auch ja. dazu sagen. Ja,
3: Okay. Äh, darf ich mal ganz kurz Zwischenfrage stellen? Äh, Kurt, wann hat das denn mit äh, eurem Shop angefangen eigentlich, mit dem Blinzeln-Shop? Also war das auch schon von Anfang an ein Teil von Blinzeln, also von der Community? Oder?
0: Ja, das pass auf, Liga, das ähm, kam eigentlich dadurch zustande, ich habe mich 1997 schon selbstständig gemacht, also lange bevor es Blinzeln mhm. gab. Ja. Meine, Firma, meine Firma hieß damals All Systems und ich habe noch ein zweites gemacht, die hieß ConnectWeb, kann man sich so ein bisschen denken. ConnectWeb hat sich mhm. um Homepages und so weiter gekümmert und mit All Systems alle Systeme, habe ich ganz bewusst, ich bin ein Mensch, der irrsinnig vielfältige Interessen hat. Das habe ich, glaube ich, im Podcast kann man das ein bisschen raushören. <lacht> ähm, äh, das heißt, ich habe mich damals, ich, also ich es gibt ja sonst immer zum Beispiel die Mac User und es gibt die iPhone User und es gibt die Android User und es gibt die Windows User und der eine will vom anderen am meisten oder oftmals gar nicht so richtig was wissen und denkt, das was ich hier habe ist das einzig Richtige. Und das war bei mir noch nie der Fall. Mich hat immer interess alles interessiert. Ich wollte alle Computersysteme haben. Entsprechend sieht es bei mir im Büro auch so aus. Da stehen alte Kisten, wo man heute wirklich, ja, kann man schon ordentlich Geld für nehmen. Die wirklich, das sind Einzelstücke, die kriegt man nirgendwo sonst. Mich hat das alles interessiert. Ich habe früher irrsinnig viele Computer- und Computersysteme gesammelt. Und so wollte ich All Systems aufbauen. Ich wollte für alle Computer Sachen im Angebot haben. Und ähm, dann ging das aber mit dieser Windows-Schiene natürlich immer weiter los und die Leute haben hauptsächlich natürlich nur noch nach PCs gefragt. Somit war ich schon seit 97 jemand, der Computer gebaut hat und für andere Leute eingerichtet hat. Und schon damals habe ich mich für Dinge interessiert, die man normalerweise so im Handel nicht kriegen kann. Ich erinnere mich an unser TriOS-System. Das ist ein, so ein Einbauschacht, wo sonst das CD-ROM so drin verschwindet. In so einem Tower-System kommt so ein, mhm. so ein Einbauding hin. Da sind drei Schalter dran daran kann man... Äh, jeweils eine Festplatte aktiv schalten und somit kann der Computer drei Computer innen drin äh, eingebaut haben. Und da schon so 1997, 1998, das war so schön revolutionär, möchte ich schon fast behaupten, mhm. ich habe die Dinger wirklich dann äh, in den Fernost auch bestellt und hierher kommen lassen. Mhm. Und äh, mich hat also immer das fasziniert und interessiert, was nicht so dieses 0815 so am Markt war. Das, das ist so das, wo ich wirklich auch hinterher bin. Und ähm, man kann sich jetzt vorstellen, dieses mit dem all Systems. Ich bin also dann 2001, 2002 mit Blinzeln angefangen. Und all Systems ging weiter zurück. Das heißt, die sehenden Kunden meist, die ich damals hatte, die sind ein bisschen zurückgegangen, weil meine Kontakte sich wiederum mehr vermischt haben mit Sehenden und Blinden. Mhm. Und irgendwann habe ich mich natürlich auf die Leute dann auch spezialisiert, habe gelernt, welche Screenreader benutzen die, was gibt es mhm. da für Probleme, wie richtet man, wie richtet man die Hilfsmittel ein. Ähm, und so ging das dann langsam, es war so ein schleichender Übergang. Ich habe dann 2012, habe ich erst All-Systems abgemeldet als Gewerbe und wir haben Blinzeln angemeldet. Und seitdem ist das eigentlich ein reiner Blinzeln-Shop. Davor hieß es immer noch All-Systems, auch wenn man Rechnung oder so bekommen hat. Davor war das dann immer alles All-Systems.
1: Okay, also seit acht Jahren ähm, bietet ihr... Produkte im, im Technik-PC-Bereich unter anderem an für Menschen, die sehbehindert oder blind sind?
0: Viel früher, viel früher. Ich habe das vorher mit All-Systems zusammen gemacht.
1: Okay, aber, also aber ich Blinzeln, sag mal so, Blinzeln
0: als Shop seit
1: etwa acht Jahren.
0: Ja, doch würde ich so sagen. Man hat bei Blinzeln schon immer Computer bestellen können. Für also ich dann bei Old systems eingerichtet und ausgeliefert. Das heißt, für die Leute was im Prinzip vollkommen egal, es war einfach nur, sie haben es bei Blinzeln angefragt, bestellt, ich habe es eingerichtet, Rechnung kam von All Systems, heute kommt sie von Blinzeln. Das ja. ist der einzige Unterschied an der Sache eigentlich. Ne? Okay. Also machen, tun wir das Ganze schon so seit 2003, 2004 ging das so langsam los, dass wirklich ich sagen konnte, ich habe jetzt eigentlich nur noch sieben und blinde Kunden.
1: Okay, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, dass das Spezielle eben gerade an ähm, beispielsweise den Rechnern Computern und so weiter, die du dort, oder nein, ihr dort anbietet bei blinseln ist ja das, dass ihr quasi wirklich benutzer, benutzerfertige Geräte für sehbehinderte schrägstrich blinde Menschen anbietet, die das Ding, wenn sie es bekommen, nur noch einschalten müssen und quasi benutzen können. Das ist ja der große Pluspunkt an der Sache.
0: Das ist eigentlich der kleine Pluspunkt. Ah, was ist denn der große <lacht> also, Pluspunkt? Dann? Ja, das ja, ich sage ja, also du kannst dir das nicht vorstellen. Ich fasse mir gerade an die, Schirm, die Stirn, wie ich das alles erklären soll. Lia kann sich das so ein bisschen besser vorstellen, weil die weiß, was wir da zusammenbauen. Ähm also es geht, du hast erstmal vom, vom Grundprinzip hast du natürlich recht. Man kann bei uns Geräte kaufen, Knopf drücken, das Ding fängt an, startet, äh, Screenreader läuft. Und zwar der, den man bestellt hat, in der Version, die man auch bestellt ja. hat. Man muss sich nur noch, wenn man einen bestimmten Screenreader hat, der nicht kostenlos ist, Nimmt man seinen Schlüssel, schaltet sich das Ding noch frei und kann arbeiten. Nächste Besonderheit ist vielleicht, dass man sich normalerweise keine Programme installieren muss. Das heißt, man hat auf diesem Blinzelrechner so circa, ich habe mal so grob durchgerechnet, es müssen irgendwo zwischen 200 und 300 Programme oder beziehungsweise Funktionen sein. Ich habe ganz viele Funktionen selbst programmiert. Das sind dann so Sachen, die sich in irgendwelchen Menüs einfach so mit reinhängen, wo man dann eine bestimmte Funktion auch vereinfacht äh, aufrufen kann. Ja. Sodass man also wirklich ein System erstmal grundsätzlich hat, mit dem man arbeiten kann, ohne sich um irgendetwas kümmern zu müssen. Das ist aber nur die halbe Miete an der Sache. Denn bei blinden Menschen, die haben viel mehr Probleme oder können, anders ausgedrückt, die können viel mehr Probleme mit der Technik bekommen. Nämlich, du kannst dir das so vorstellen, wenn jetzt dein Rechner ein Windows-Update macht. Und da geht irgendwas schief. Und da steht jetzt eine Meldung am Bildschirm und er will eigentlich nur, dass du eine bestimmte Taste drückst. Oder weiß der Geier was. Mhm. Äh, du musst irgendwo was im Menü auswählen. So, ein Blinder sitzt davor und stellt eigentlich nur fest, mein Computer ist kaputt. Der ja. geht nicht mehr. Ne? Und du sagst hier sehend, äh, ja, alles klar, ich muss hier jetzt aufs Menü klicken und dann hier machen wir so wie vorher, dass das wieder läuft und dann kann er sich irgendwie reparieren und dann ist er wieder da. Das ja. die Möglichkeiten habe ich als Blinder nicht. Ja. Das heißt, unsere Computersysteme ähm, sind so, dass sie immer mehrere Systeme drauf haben, immer mindestens ein weiteres Notfallsystem, damit, wenn irgendwas mit einem System ist, ich in das andere System, das noch funktionierende, hineinwechseln kann und beispielsweise eine Sicherung auf das Hauptsystem wiederherstellen kann.
2: Mhm.
0: Es, geht aber, es geht aber noch weiter. Ähm, die jüngste Generation dieser Technik ist, nennt sich unsere V2-Systeme. V1 versteht immer das, was alle kennen. Normale windows Installation C-Laufwerk kennt alle, kennt, kennt jeder. Ähm, ich habe es noch so weit gemacht, dass es, ich arbeite sehr viel mit virtueller Technik auf den Dünzeln-Geräten und es ist möglich, ähm, ein virtuelles Windows-Laufwerk zu bekommen dass während des Startens zu einem echten Laufwerk gemacht wird. Das ist extrem schwierig, das hier mal so eben erklärt zu erklären, so nebenbei. Mal ganz ähm, kurz der
1: Hinweis. Ihr wisst schon, dass V1 und V2 jetzt nicht so die besten Bezeichnungen sind.
0: Variante 1 der Installation und Variante Achso, 2. Wird noch ich dachte, das steht für,
1: für Vergeltungswaffe. Nein, so wie.
0: <lacht> nein. <lacht> Okay. Die, die Alles wir lang. nur noch können. Aber es wird noch schlimmer. Es gibt nämlich nur V3-Systeme.
3: Das ist dann die
0: Wunderwaffe. Die Pass auf, ja. V1, also ich versuche es einfach. V1 ist erstmal der Computer, die Installation, so wie sie kenne, wie Windows, wie, wie man es überall im Handel bekommen kann. Ein ganz ja. normal installiertes System. V2 ist mit einer virtuellen Festplatte, die erst beim Booten eingehängt wird. Das hat einen riesigen großen Vorteil, das erzähle ich gleich. Und V3 ist Mixtur. Das heißt, ich habe beide, diese beiden Möglichkeiten auf einer Hardware, auf einem Computer. Und zwischen den beiden Dingern kann ich hinterher schalten. Okay. Jetzt pass auf, du hast ein Hauptsystem und einen V2-Arbeitsplatz. In diesem V2-Arbeitsplatz kannst du jetzt Windows-Laufwerke nehmen. Und beliebig oft kopieren, auslagern, wieder rein importieren, auswechseln. Das heißt, du kannst dir eins fertig machen zum Spielen. Eins machst du dir fertig, ein Laufwerk mit Windows drauf, zum Herumexperimentieren neuer mhm. Software. Hast du als Blinder ganz oft, dass du eine Software, bevor du sie installieren willst und dir das alles da irgendwie versaut willst, möchtest du sie lieber einmal eben testen mit deinem screen -Reader. Ist das Zeug überhaupt barrierefrei? Mhm. So, und ich dann hinterher sage, ist getestet, taucht nichts, dann kann ich einfach das Windows-Laufwerk wegschmeißen, mache mir von dem anderen eine Kopie und arbeite damit wieder weiter.
2: Klar.
0: Und das ist alles, steckt alles in dieser V2-Technik drin und ich kann von einem Hauptsystem, vom V1 immer rüberwechseln zum V2 mhm. und umgedreht. Okay. Und mein nächster Schritt, einmal noch ganz kurz angemerkt, der nächste Schritt ist dann, diese V2-Systeme kann ich mir auch auf einen Molino-USB-Stick, da sind SSD-Speicher drin, äh, rüber transferieren und kann dann mit diesem Stick zu jedem beliebigen Computer gehen und mit meinem ganz normalen Windows-System, das ich barrierefrei eingerichtet habe, mit dem ich blind ganz normal arbeiten kann, mit meinem Programm, stecke ich diesen Stick an einen anderen Computer und kann von dem Stick mein System wieder starten. Das mhm. ist das, was jetzt der aktuelle Status ist und meine nächste Arbeit ist dann, dass ich mein Windows-System, mein Windows-Laufwerk sogar in die Wolke, also auf Server im Internet übertragen kann und von dort aus weiterarbeiten kann. Aber ja. du merkst, das führt alles viel zu weit, wenn man das jetzt facettenreich wirklich mal erklären wollte. Nur mal so als Ansatz, was in diesen Computern so drin steckt, dass okay, wir da sehr viel Arbeit reingesetzt <lacht> haben.
1: Ich fasse zusammen. Ihr bietet Computer an, die benutzerfertig für alle sind. <lacht> also nee, okay, ich höre schon. Nee, also das sind quasi äh, tatsächlich Wunderwaffen, die gewissermaßen für alle Eventualitäten gerüstet
0: sind. Ja, eins, eins möchte ich noch anmerken. Ähm, unsere Rechner sind zum Beispiel alle so ausgestattet, dass du mit den Dingern, radio hören kannst, tausende hm. von Internetradiosender, mhm. du kannst Fernsehen gucken, 150 Fernsehsender, oh, dass du irgendwelche Empfangstechnik oder sowas brauchst, ist ja. auf jedem Blinzelrechner so mit drauf. Ähm, und, was auch noch relativ neu ist, es ist immer ein Multiroom-Audio-System drauf. Also, das heißt, jeder, jedes Gerät von Blinzel, ich äh, spreche immer absichtlich von Geräten, weil wir ein nasses Tier bauen, Computer ja. bauen, Smart Receiver bauen, Smart Server bauen. Und alle können sich untereinander im Internet, ach, im Internet, im Netzwerk sofort finden. Ich sage einfach, ich möchte jetzt die Musik von dem und dem Blinzelngerät abspielen oder von dem anderen Blinzelngerät. Und ich kann auch alle Blinzelngeräte zeitgleich synchron eine bestimmte Musik abspielen lassen. Das ist auch immer so mit drinne schon. Also, das heißt, steckt irrsinnig einen Haufen Arbeit drinne. Einfach, weil ich wieder zu dem Gedanken anfangs komme. Ich möchte keine 0815 Windows-PCs eigentlich nicht einrichten und bauen, sondern ich versuche Geräte zu bauen, mit denen man einfach wesentlich mehr anfangen kann und zwar barrierefrei blind bedienbar. Das ist so mein Ziel immer gewesen.
3: Ähm, und dabei muss man vielleicht noch einwerfen, dass das ja nicht einfach irgendwelche Computer sind, die da äh, in diversen Räumen deiner Kunden so rumstehen, sondern das sind ja unter Umständen nur kleine Sticks oder alte Radios äh, aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts äh, sozusagen. Ach. Oder, ähm, also, und äh, die müssen also äh, auch un nicht unbedingt irgendwelche Bildschirme haben, weil, ja, wenn, Nö, du, ganz sehen, genau. ganz gut, ganz wenn du nicht genau. sehende Kunden hast, dann äh, wozu eigentlich? Ähm,
0: ja. ähm, Lia, pass auf, ich kann ja mal zwei krasse Beispiele davon nennen aus diesem Bitte. Sortiment. Ja. Das eine ist der Molino-Computer. Was ist das? Das ist ein Stick-PC. Also ein kompletter Computer in einem kleinen Stick sieht so aus wie ein etwas zu dick geratener USB-Stick, sage ich mal. Es ist ein kompletter Computer drin. Also wie ein so, Raspberry würde man Pi, noch,
1: sowas in der Art? Ja,
0: so, noch, nur, nur, noch, nur noch kleiner. Es ist wirklich ja. wie ein etwas dickerer, längerer USB-Stick, so musst du okay. dir vorstellen. Alles klar. Und dort, wo normalerweise Dort, wo normalerweise der Anschluss für USB ist, ist hier in diesem Fall ein HDMI-Anschluss. Würde heute jemand sagen, der sich auf dem Markt gut auskennt, kenne ich. Es gibt es von mehreren. Hm. Das ist richtig. Aber ich habe das Ding vor fünf Jahren nach Deutschland geholt. Da konnte man weit und breit im europäischen Raum so ein Ding nirgendwo kriegen. Und ich habe ja. die dort gefunden und hab gesagt, hey cool, das könnte für blinde Menschen total interessant sein, weil wir brauchen keinen Bildschirm. Was müssen ja, cool. wir haben? Wir müssen einen Computer haben. Wir müssen eine Tastatur haben und wir müssen die Audioausgabe rausholen. Also am besten Klinkenanschluss oder sowas. Mhm. Und jetzt habe ich mir so ein Ding kommen lassen und siehe da, mir ist was weiteres aufgefallen. Wenn man bestimmte Akkus kauft, die ein bisschen Power, mehr Power hergeben, die sind einfach 2,4 äh, Ampere, äh, spucken die aus. Ähm, nur so technischer Hintergrund, bla bla. Ähm, mit solch einem Akku kann ich diesen winzigen kleinen Computer in die Jackentasche stecken und nicht Sechs Stunden oder acht Stunden laufen lassen, wie gute Notebooks heutzutage, sondern ich lasse das Ding einfach die ganze Woche komplett durchlaufen, ohne einmal an die Steckdose zu müssen. Das ist ja wie früher das, das Nokia. Genau das, <lacht> nur mit wesentlich mehr Leistung. Ja, klar. Und du kannst es, du kannst es, wenn du es willst, übertreiben, denn es gibt natürlich auch noch wesentlich größere Akkus, die sind dann nicht mehr so schön mal eben zum in die Jackentasche stecken, mhm. aber damit kann ich das Ding mehrere Monate durchlaufen lassen, ohne mich um eine Steckdose zu kümmern. Und zwar blind, weil ich keinen Bildschirm brauche. Ich muss ja nur Bluetooth, Headset irgendwie, Bluetooth-Klapptastatur, ja. ich habe so Falltastaturen, die kann man zusammenfalten, sodass sie nur so groß sind wie ein Smartphone. Und dann klappe ich einen Teil nach links, einen Teil nach rechts, sodass ich es quasi wie so eine dreifache Smartphone-Fläche habe und kann da relativ komfortabel drauf tippen. Krass. Und ähm, Dadurch hast du ein wunderschönes, kleines Notizgerät. Das ist jetzt, ich sage den Leuten immer, bitte kauft sowas nicht als Ersatzgerät für euren Desktop. Weil da auch immer wieder Leute denken, dann kann ich ja auch meinen, gro meinen großen, ätzenden Tower wegschmeißen und mit dann dieses kleine Ding. Dafür ja. ist das nicht gedacht. Ne? Ja. Da ja. waren früher immer diese Atomprozessoren drin, entsprechend nicht so wahnsinnig viel Leistung. Aber ich habe halt alles ausprobiert. Screenreader läuft, Internet läuft, Office läuft, Multimedia läuft, alles schön. was brauchen wir mehr. Wir können mit dem Ding auf Reihen sein und die ganze Zeit überarbeiten. Okay, dann Sind machen auch wir. noch zu, zu dem Geräusch los. keine Lüfterin alles super. So, jetzt kommen wir äh, zu dem zweiten kurz, krassen Beispiel. Äh, kannst, du Was? kannst
1: gleich das zweite krasse Beispiel sagen, aber wenn wir jetzt schon über dieses krasse erste Beispiel reden, dann müssen wir natürlich auch über den krassen Preis reden. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss, dass das teurer wird als Apple.
3: Das ist der Witz dabei.
1: Na dann?
0: Naja, Lia, das sagst du einfach so. <lacht> es gibt wirklich Menschen... Die vergleichen das mit den Computern beim Lidl und Aldi. Da kann ich nicht mithalten, da haben wir schon nee, ganz, ganz ja. Aber
3: damit solltest du dich auch nicht vergleichen nee. müssen.
1: Ja, das ist ja, das ist da. ja Billoware aus Wer-Weiß-Woher, die quasi für 0815-Nutzung gedacht Das ist
0: richtig. Plus, Ich wollte ehrlich gesagt, wollte ich tatsächlich immer, dass man die Computer, <lacht> die müssen teurer sein. Ich hänge da eine ganze Weile dran. Also bei mir dauert eine Computereinrichtung. Zwei Tage, zwei Arbeitstage im Durchschnitt. Ja, hm? muss ich, oh, oh, muss oh, ich auf, in einen reinsammeln.
1: Wenn du über den Preis nicht reden willst, müssen wir auch nicht. Doch, ich, kann also, nicht. Äh, doch, okay, doch okay, okay.
0: Doch, <lacht> doch kein, Problem, kein Problem. Der ging Halb. los. Der, der Molino-Computer ging los bei 299 Euro. Ähm, und ich habe jetzt das Flaggschiff. Da ist, ja. sind ganz andere Prozessortechnik drin, ist ein LAN-Anschluss drin. Also ganz andere. Wir reden hier von einem Rechner, den du ebenfalls in etwa in dieser Größe haben kannst ist auch so ein Stick PC äh, den kannst du zur Not tatsächlich dafür nehmen um deinen normalen Desktop wegzuschmeißen okay und der würde dann auf 599 kommen aber ich denke ja, äh, wenn ich keine mich bei Apple, Apple umgucke, da komme ich <lacht> nee eben da komme ich da nicht mit klar ja. ja. okay ne? tip top. Ich, allerdings dann an meinen an meinen Rechnern habe ich allerdings auch kein Apple Logo dran und äh, äh, Vielleicht sehen sie auch nicht ganz so schick aus, weiß es nicht. Allerdings, äh, selbst um solche Sachen kümmere ich mich ständig. Ich habe also mir schon ähm, so die letzten Wochen und Monate habe ich mir ganz viele Logos und so weiter schicken lassen. Einfach so fühlbare Logos. Ich wollte immer so ein ja. Emblem haben, was auf oh, dem Blinzel-Computer okay. ist, wo ich, auch, wo ich auch mit der Hand rüberfühlen kann und sagen, yes, das ist ein Blinzel-PC. Ja, da bin geil. ich die ganze Zeit über am Gange. Ich habe, hab, Ja, so, so richtig, 100 Prozent bin ich noch nicht zufrieden, aber... Sowas spannt mir auch noch so ein bisschen vor. Okay, dann Aufforderung also, an die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr irgendwie äh, Affinität äh, habt Richtung Design oder vielleicht selber DesignerInnen seid, dann ähm, macht, macht, wenn ihr Ideen habt, dann einfach an Kurt König wenden. Wir werden das natürlich in den Shownotes <lacht> verlinken. Ihr könnt ihn
0: noch zubombardieren. Er hat doch keine Wahl getroffen. Ähm, Karol, das Problem ist nicht, das Problem ist nicht die Ideenvielfalt, da hätte ich jetzt auch nicht so die Schwierigkeiten mit. Das Problem ist, sind die Kosten. Du kannst nicht 20 Euro in der Herstellung für so ein doofes Logo ausgeben. Das äh, würde keiner bezahlen. Also ich versuche natürlich irgendwas herbeizuschaffen, was es schon gibt und was vielleicht einfach zwei, drei, vier, fünf Euro kostet, damit das irgendwie, damit man einfach was Haptisches noch hat, um zu erkennen, das ist ein Blinzelncomputer. Eine, 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 eine Birne, eine Birne. <lacht> <lacht> Im Moment ist Pflicht und ergreifend eine fühlbare Hundefoto drauf. Was ich mal oh, gar nicht ja. so schlecht Schön. finde. Schön. Ja. Okay.
3: Ähm, ich habe jetzt noch mal ganz, also etwas mir ganz Wichtiges. Muss ich jetzt noch mal kurz loswerden. Und zwar habe ich nämlich in mein, äh, in unserer letzten Folge mit dem Karol darüber ja. gesprochen, ähm, wie teuer es teilweise ist, ähm, barrierefreie Systeme für Blinde anzuschaffen. Also sprich Laptop mit Screenreader-Jaws. Mhm. Ja, dass man da teilweise Ausgaben von mehreren tausend Euro hat, äh, mit denen die entsprechenden Hilfsmittel Firmen und natürlich auch die Kassen, die das bezahlen und so weiter, ähm, auch alle so ein bisschen ihr Geschäft machen, ähm, um ja. das jetzt mal ein bisschen äh, diplomatisch auszudrücken. So, Und ähm, du kommst jetzt daher und sagst, so Leute, also ich gebe euch jetzt hier ähm, meine oder unsere Blinzelncomputer. ihr packt die aus, schaltet die an und könnt die benutzen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du äh, das alles ähm, mit NVDA als Screenreader ähm, einrichtest. Gehe ich jetzt mal äh, unbenommen davon der aus ist, oder du es äh, der
0: NVDA? Der NVDA ist grundsätzlich drauf, stark erweitert von Blinzeln. Mhm. Das heißt, äh, bis vor kurzem haben wir natürlich gerne noch die Eloquenz mit installiert, weil viele Menschen, viele blinde Menschen, damit gerne arbeiten. Ne? Das ist so eine, ja. an Karol, das ist mehr so eine sich nach Computer klingende Stimme. Das Schöne an dem Ding ist, ja. kannst du in einer unendlichen Geschwindigkeit raufdrehen, ohne dass da irgendwelche Silben oder so verschluckt werden. Das ist okay. mit menschlich klingenden Stimmen schwieriger. Ne? Je schneller ja. du das stellst, desto schwieriger wird es verständlich. Und deswegen ja. arbeiten viele Bündel sehr gerne mit der Eloquenz. Ja, die war stimmt. bis vor kurzem, gab es die in einer kostenlosen Version für den NVDA. Dann habe ich die da immer installiert. Die Leute waren zufrieden und froh, denn der NVDA wird mit einer recht also auch in der quelloffenen Stimme ausgeliefert und die ist sehr quäkig. Die Leute sagen immer, ich komme mit mhm. dem NVDA nicht klar, weil die Stimme kann ich einfach nicht ertragen.
2: Mhm. Also, und
0: das war immer ganz schön. Da habe ich die Eloquenz installiert und die Leute haben gesagt, oh cool, ich bin glücklich. Und äh, das geht seit kurzem nicht mehr, weil NVDA ein ist und äh, da gehen die alten Plugins und so und Addons und so weiter, gehen nicht mehr. müssen dann aktualisiert werden und diese Eloquenz gibt es einfach nicht mehr weiterhin kostenlos. Jetzt muss man bestimmt Stefan, die bei den Microsoft Windows mit drin ist, muss man mit der arbeiten. Ist auch okay, aber für die Leute, die die Eloquenz lieben, für die ist das natürlich ätzend. Die müssen jetzt im Moment einfach Geld ausgeben. Das kostet glaube ich irgendwie 50, 60 Euro. Dann hat man die Türme auch wieder und dann klingt das wieder so, wie man es haben will. Und es sind andere weitere Erweiterungen drinnen und der, der <lacht> NVDA, der ist mehrfach redundant auf dem System drauf. Das heißt, wenn ich meinen NVDA da drauf habe und der geht nicht mehr, dann kann ich einen anderen NVDA noch einschalten, sodass wenn ein Screener aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert, nehme ich einfach den nächsten. Und das ist so, dass ja. die Anwender, mit denen führe ich vorher ganz lange intensive Gespräche, äh, damit ich einfach herauskristallisieren kann, was wollen die, was brauchen die, bisschen beraten kann. Ist natürlich auch mal eine Kostenfrage und so weiter. Und äh, was ich, ne. immer mit drin ist schon im Preis, ist, du kannst mir sagen, ich habe zum Beispiel einen JAWS-Anwender und brauche JAWS, keine Ahnung, Version 2019 auf dem System, weil meine Lizenz nur bis dahin bezahlt ist. So, und dann wird das eben so installiert und der NVDA mhm. ist immer im Huckepack drin, du kannst ihn immer mit Altgrn dazu schalten, wenn irgendwas mit deinem JAWS passieren sollte. Du kannst natürlich genauso gut sagen, also in der Spitze hat, glaube ich, das ist noch schon ein bisschen länger her, den NVDA drauf, den Cobra drauf, den Jaws drauf und den Window Eyes. Also da wollte es einer mal ganz genau wissen und die habe ich da alle drauf installiert bekommen und auch zum Laufen bekommen. Ich bin vermutlich, ähm, ich will da gar nicht mit eingeben, um Gottes Willen, aber ich bin eventuell einer von sehr wenigen Menschen, die jeden Screenreader in jeder Version schon einmal installiert hat und teilweise auch die Probleme kennt, die mit bestimmten Windows-Filmen und so weiter zusammenhängen. Mhm. Das geht so weit, dass es einfach Screenreader gibt, ältere und Leute hängen an ihren Screenreader, weil da eben mehrere tausend Euro drinne stecken teilweise. Und dann gibt es ein neues Windows, der alte Screenreader läuft da einfach nicht mehr drauf, normalerweise, wenn man den einfach nur so installiert. Und dann habe ich zu den Leuten mal gesagt, Na, lass mich mal probieren, ich schaue mal, was ich tun kann. Und manchmal kann ich dann wirklich stolz sagen, habe ich ihn dann trotzdem noch zum Laufen bekommen. Das heißt, ich nehme wirklich viel Zeit pro Rechner und hm. versuche das irgendwie so zum Laufen zu bekommen, wie die Leute das eigentlich brauchen. Und ähm, ja, frisst immer viel Zeit weg. Bedeutet ja. auch, ich komme ständig mit meinen Aufträgen nicht termingerecht hin. Das ist auch so ein Problem, das kennt Lina, Lina bestimmt auch, hat sie sicherlich oft genug mitgekriegt, <lacht> dass die Leute ja. immer wieder sehr lange warten müssen. Das lässt ja, sich leider nicht vermeiden. Das ist ja bei
1: Apple nicht anders. Also insofern.
0: <lacht> <lacht>
1: bei Apple <lacht> ja. stehen ja. Sie, halt, bei Apple sie
3: halt an, weißt du? <lacht> <lacht> ja. Das, also, das tun sie
0: tun sie virtuell. Ehrlich gesagt, bei uns auch. Ich habe seit 2010, ich habe seit 2010 kenne ich keine normale Auftragslage mehr, dass man sagen kann, ich habe einfach mal eine Lücke, wo ich sagen kann, ach, ich setze mich jetzt in den Garten und tue einfach mal gar nichts mehr, mehrere Tage hintereinander. Das habe ich seit, ich glaube, ungefähr 2010 schon nicht mehr gehabt. Seitdem sind wir von den Aufträgen immer so. Äh, dass ich immer schon für mindestens ein Viertel, wenn ich ein halbes Jahr weiß, was alles zu tun ist. Und das, oh, das ist schon sch ziemlich ätzend. Das, das ist ja schon manchmal ziemlich, ziemlich richtig, aber das ist auch manchmal echt anstrengend und auch manchmal ja, einfach ähm, frustrierend, weil du einfach, du siehst kein, kein Licht am Ende des Tunnels. Ja. manchmal, Wenn sich da Sachen verschieben und ich staunen <lacht> sich an, mal nur eben zum Beispiel aus der Praxis, ich hatte die Aufträge, die ich so März Ende März, April hatte, die habe ich liegen gelassen, weil Microsoft hat ja sein Windows-Upgrade, Update, uh, Upgrade, das große, ähm, auf Ende April eingerichtet. Und da habe ich mir natürlich gesagt, jetzt einen Rechner ausliefern, die sind ja nun mm. teurer. Und mm. dann nach zwei, drei, vier Wochen haben die ein altes Windows drauf, das mm. will ich nicht. Ich möchte eigentlich mm. lieber, dass sie mit einem neuen Windows anfangen. Also habe ich die warten lassen ein paar Wochen, weil Wartezeit kennen die von mir, ist sowieso so. <lacht> so, jetzt ist aber Folgendes passiert, Ende April hat... Microsoft gesagt, oh, wir haben noch Fehler drin, müssen wir korrigieren. Wir schmeißen die Version am 13. Mai raus. Dann bekommst ja. du wieder in die Bedrohung. Was mache ich denn jetzt? Warte ich jetzt nochmal zwei, drei Wochen auf das neue Update oder fange ich jetzt doch mit der alten Version an? Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, es kann nicht angehen. Da sind jetzt Rechner bei, Kosten zweieinhalbtausend Euro. Da kannst du nämlich auch hinkommen, je nachdem, was du haben willst. Und dann habe ich einfach gesagt...
1: Dir, nee. <lacht> Okay, das ähm,
0: ist übrigens, ich glaube, eine Ausnahme. Ne? Wenn ich sonst irgendwo einen Rechner kaufen ja. will, irgendwo im, im Internet, ich muss überall Vorkasse zahlen. Ja. Ich habe bei Blinzeln immer gesagt, ich möchte eigentlich immer mit dem Grundvertrauen an die Leute rangehen. Jo. Ähm, und äh, ja nochmal um den, um das mit dem ja. Update, ich habe dann nochmal gewartet und am 13. Mai, statt dass ich die neue Version runterladen kann und endlich arbeiten kann an den Aufträgen, die sich hier angestaut haben, sagt Microsoft, ja, wir haben nochmal Fehler gefunden, jetzt kommt es am 26. Mai. Na. Also so kann das eben auch passieren, dass hm. sowas sich mal mal eben locker zwei Monate versemmelt und ich weiß aber nicht, wie ich das verändern kann. Ich kann nur sagen, tut mir leid, ich warte selber auf die Sachen, ja. damit ja, die hier ja. angehen. ne? Ich habe selber, hab selber genug zu tun. Wir hatten jetzt die ganze Zeit mit den Servern zu tun, mit den neuen. Ähm, ich habe jede Menge Kleinkram, wo du jetzt gar nichts installieren oder einrichten musst. Da konnte ich mich ein bisschen besser drum kümmern, dass das mal abgearbeitet wird. Aber die Leute warten natürlich viel länger. Und das erklär mal jemanden, warum er drei Monate auf dem Computer warten muss.
3: Okay, ich habe mich jetzt äh, so ein bisschen dabei gefragt, während ich dir zugehört habe, also um ehrlich zu sein, das frage ich mich eigentlich schon seit vielen Jahren, <lacht> äh, ja und zwar, ähm, wenn du äh, mit starker Sehbehinderung ähm, so und so viel Zeit benötigst, natürlich äh, ne, ein bisschen mehr als andere vielleicht, um einen PC einzurichten, mhm. ähm, Richtig. Und, und dann sehe ich die Preise, die du dafür verlangst und du willst ja wirklich, du machst ja die Leute nicht arm, also äh, ne? also es sind also mir kommt es vor wie faire Preise, auch gerade wenn ich es auf dem freien Markt äh, im Vergleich sehe und ähm, ich frage mich einfach, äh, ja wie soll ich sagen wirft Blinzeln eigentlich Gewinn ab, also sorry wenn ich jetzt mal so indiskret äh, frage oder ist das von Anfang an als etwas gemeinnütziges, also et etwas rein gemeinnütziges gedacht gewesen, du musst mir die Frage nicht beantworten, wenn du nicht magst
0: also Deswegen, pass auf, gleich auf. <lacht> Pass auf, es ist so, dass bei Blinzeln von dem Geld keiner leben muss. Das ist erstmal das Entscheidende wahrscheinlich. Also okay. ich muss jetzt meinen Lebensunterhalt davon nicht bestreiten. Ich habe noch redaktionelle Arbeit und so weiter. Ich arbeite noch bei kleineren Verlagen. Und äh, da kann, kommt noch Geld ran und so weiter. Das ist bei mir so eine Mischkalkulation, kannst du ja. sagen. Okay. Ähm, klar, ich kann auch mal, ich sag mal sowas wie hier meine Aufnahme, meine Aufnahmetechnik nicht. Aber die Technik, die ich gerade habe. Ich habe ein altes iPhone, über das quatschen wir gerade. Daneben liegt mein neues iPhone. Das sind Sachen, die kann ich dann vom blinzeln -Konto. Also das, wo du jetzt zum Beispiel sagst, muss ich von meinem... Ähm, Erarbeitend Geld, muss ich drauf sparen, um mir das leisten zu können, kann ich sagen, ist bei Blinzen auf dem Konto, wird davon bezahlt, weil ich benutze es hauptsächlich für Blinzeln Das sind ja. so Sachen, Technikkram, muss ich mir privat nicht kaufen, deswegen funktioniert das alles. Ähm, für uns ist wichtig, dass wir unsere eigenen Rechnungen bezahlen können, das ist wichtig, und zum Zweiten, dass wir alles Geld haben, was wir benötigen, um innovative Sachen auszuprobieren. Du hast ja. das vielleicht ja auch so ein bisschen mitgekriegt, Lia. ich habe ja immer irgendwelche seltsamen, komischen und teilweise verrückten Ideen und die <lacht> möchte ich einfach ausprobieren können und das bedeutet auch, wir brauchen ein Konto, wo man einfach mal sagen kann, egal, wir müssen jetzt einfach mal keine Ahnung, 600, 700 Euro reinstopfen und um das auszuprobieren und wenn es nichts taucht, haben wir Pech gehabt, dann haben wir 600, mhm. 700 Euro auch mal einfach in den Sand gesetzt. Dafür brauchen wir das Geld, aber äh, das funktioniert mittlerweile ganz gut, weil ich sag ja, das Schöne an der Sache ist, äh, die Auftragslage ist einfach so, dass ich äh, die ganze Zeit rund um die Uhr beschäftigt ja. bin, arbeiten kann. Ja. ja,
1: das klingt gut. Ja. Voll gut. Wollen, wir, ja. Wollen, wir, wollen wir mit dem mit dem Extrembeispiel 2 weitermachen, weil da sind ja. wir in der noch hängen geblieben. <lacht> also es sei denn, du ja, willst noch was fragen?
3: Nein, ich will das auch erstmal zuerst hören. Ich, okay.
0: <lacht> Mein zweites Extrembeispiel ist gleichzeitig der größte Flop, den ich bisher gelandet habe. Ich habe immer gesagt, warum sehen Computer so ätzend aus? Das, warum sind das keine wunderschönen Möbelstücke, die ich mir gerne irgendwo ins Esszimmer, in die Küche, ins Wohnzimmer reinstelle? Gerade für einen blinden Menschen, er braucht keinen Bildschirm. Warum muss ich immer irgendwie so ein hässliches Ding haben? Ich mag Notebooks nicht leiden, ich mag normale Computerkisten nicht leiden. Das kann man doch ins Wohnen integrieren, sodass ich mich auf dem Aufs Sofa setzen kann, schnapp mir eine Bluetooth-Tastatur und höre jetzt den Screenreader irgendwie aus einem schönen alten Radiolautsprecher. Mhm. Das ist unser ähm, Blinzeln Retro-Radio ähm, unser Retro Radio Smart Radio. Das heißt, von außen ist das Omas gutes altes Holzradio. Kennt mhm. jeder wahrscheinlich noch, wo, wo, wenn man es anschaltet, macht das so ein bisschen Licht hinterm Lautsprecher und es ja. klingt auch noch schön gemütlich und so. So ein Ding haben wir genommen. Natürlich neu gebaute. Ähm, schneiden die sozusagen hinten aus und setzen da einen kompletten Computer rein. Und auch mit Blenden, also dass man hinten USB-Anschlüsse und so weiter hat. Mhm. Und ähm, klemmt von drin den äh, Lautsprecher wieder, verbinden wir mit dem Computer. Und was man im Endeffekt hat, man hat Omas gutes, altes, schickes Holzradio im Esszimmer stehen, kann ganz normal mit dem Computer arbeiten, ähm, E-Mails, Fassen, Internet, mhm. Multimedia, ich kann Fernsehen gucken, weil ich als 7er Blinder reicht mir der Ton, muss ich mhm. keinen Bildschirm haben, kann ich Fernsehen hören. Mhm. Ähm, ich habe mehrere tausend Radiosender da drin. Ich kann also auch übers Internet ganz normal Radio hören, alles mhm. natürlich barrierefrei. Ähm, ich habe also ein vollwertiges, hilfsmittel, vollwertigen Computer, ohne dass er irgendwo auftaucht. Ich sehe ihn ja. nicht. Und er ist sogar so weit erweitert, in diesem Holzradius unter der Decke oben ist ein. RFID-Sensor, das heißt, mhm. ich kann jetzt beliebige Dinge nehmen, kann jetzt äh, einen Aufkleber dran machen mit so einem RFID-Chip drin oder aber nehme, nehme Schlüsselanhänger oder ja. solche Chipkarten, diese Türöffnungskarten, die lege ich nur einmal oder halte die so ein bisschen übers Dach des Radios und dann kann ich darauf eine Aktion anlernen. Ich kann also mhm. zum Beispiel sagen, neben, ich bin ja noch immer im Esszimmer mit meinem schönen alten Holzradio, daneben steht Omas alte Vase, da mache ich mir so einen RFID-Aufkleber drunter stell die auf das radio drauf und in dem moment werde ich gefragt was willst du denn tun wenn du nächstes mal diese vase auf, auf, wieder aufs dach stellst und dann sage ich ich möchte meinen lieblingsradiosender keine ahnung ndr2 hören Ach so, ich dachte, so und du, wenn du ich dann stell Blumen bei Blumen.de oder so das wäre natürlich auch <lacht> kann man okay. vielleicht auch noch ja, hinkriegen ja. und äh, ich kann also dann die äh, die Vase wieder runterstellen. Jedes Mal, wenn ich sage, ich möchte jetzt Radio hören, mein Lieblingsradiosender, nehme ich die Vase, die daneben steht, stelle die einmal aufs Dach, gleich wieder runter, mein Radiosender fängt an zu spielen. Ich muss weder mit irgendeiner Spracheingabe rumhantieren, noch irgendwas tippen, noch irgendwas auslösen, sondern ich kann jeden beliebigen Gegen Gegenstand mit etwas verbinden. Ich kann zum Beispiel, das wollten wir, ich weiß nicht, ob die das auf der Messe so gemacht haben, ich war da nicht dabei, ich habe gesagt, nehmt euch ein Hörbuch oder sowas, rippt das einmal als MP3 auf die Platte, dann äh, zeige ich den Leuten einfach, dass ihr das Hörbuch oben auf das Dach einmal so drauf dupft Und in dem Moment fängt das Radio an zu spielen, was mm. auf dieser CD drauf ist. Das mm. ist ja erstmal, denkt man ja, wie geht, wie geht das denn? Wie kann ja. das denn funktionieren? <lacht> ne? Schöner Trick, ja. Ähm, ja, und das sind so Sachen, die wollte ich ganz gerne mit dem Ding machen. Wo ich das Ding in Angriff genommen habe und gebaut habe, haben viele gesagt, boah, was für eine coole Idee, geiles Teil muss man haben. Und wir haben das Teil auch mit auf die Messe genommen. Unsere blinzeln Partner, muss ich vielleicht auch noch mal gleich drauf zu sprechen kommen, die haben gesagt, das verkauft sich wie, das, das kannst du, du kauf ja. ein, palettenweise, ja. du wirst die Dinger los ohne Ende. Ja. Die haben schon gesagt, wir haben hier so viele alte Leute, die wollen keinen Computer haben, weil sie da Angst vor haben, aber so ein altes Radio, das kennen sie, <lacht> da können sie mit ja, umgehen. Das ist, glaube ich, falsch gedacht, äh, haben, aber okay. Hm. Ja, ja, die haben alle gesagt, äh, die Dinger gehen weg wie warme Sammeln. Nun sind die natürlich relativ teuer, weil es ist komplette Hardware-Umbauten, das ist wirklich ein Gerät müssen das Gehäuse einkaufen, müssen das ausfräsen klar, und so weiter. Klar. ist eine ganz andere Geschichte. Muss ich auch einkaufen als Arbeitsleiter?
1: Kannst du eine Zahl, ist, du eine Zahl nennen, so grob etwa?
0: Äh, was sie kosten? Mhm. Ähm, die gibt es von 799 bis 1099, je nachdem in welcher Ausstattung ja. du das Ding haben willst. Alles klar, weiter im ne? Kontext. Ja. <lacht> ja, und so sind wir an den Markt gekommen. Ja. Und ich habe bisher, wir sind damit ähm, wohlgemerkt ungefähr ein Jahr unterwegs, also die haben wir glaube ich im April letzten Jahres vorgestellt das erste Mal und ich habe verkauft, also ich habe mich dumm und dusselig verdient, ich glaube mit vier Geräten, die wir gebaut haben. Mm. Also so viel zu dem, das geht weg wie warme Semmel. Das sind so Sachen, <lacht> da denkst du, das Teil ist so innovativ und das mm. ist eigentlich das, was man haben will ähm, und du merkst, also erstmal, für mich ist es natürlich schwierig, den Leuten zu erklären, was ist das eigentlich? Ist das ein Computer? Ist das ein Smart Receiver? Unsere Smart Receiver, das ist halt einfach dieses multiroom ding ist da ja auch wieder logischerweise mit drin. Ja. Ähm, ist das ein Hilfsmittel? Ich kann da irgendwas mit automatisieren. Ich habe auch, wenn man das so haben will, Hausautomatisierung mit drinnen. Ja, ich kann ja. da also auch Dinge einfach anpassen und programmieren und so weiter. Ja. Ähm, das ist halt schwierig, den Leuten etwas anzubieten, wo es keinen Vergleich auf dem Markt gibt.
1: Ja, vor du allem habe ja ich, das, ich hab das Gefühl, da ist auch, ein, also zumindest jetzt für meine Wahrnehmung, ein Denkfehler dabei. Gerade ältere Menschen, so schön das ist, dass die jetzt das Gefühl haben, sie haben dann ein älteres Radio wie früher, das bringt die ja noch immer nicht dazu, dass sie technikaffin sind.
0: <lacht> das ist richtig, aber... Entschuldigung. Aber das, 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 das Radio können Sie zum Beispiel auch bedienen. Das ist drinne, logischerweise. Das ist ja, Ein ganz klar. normales altes äh, Analogradio drin. Du kannst es mit einer Tastatur umstellen. Radio noch umst zusätzlich. Nee, ja, über die Tastatur äh, müssen sie es bedienen. Jetzt nicht mehr über nein nein, um nein, 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 nein. Wir haben ein ganz normales Holzradio so. gelassen. Da okay, ist nichts. Wir, okay. haben, wir, wir weiden die Dinger nicht aus. Wir bauen bloß okay. unsere so Computer dazu rein. Okay, okay. Das ist ein normales altes Radio drinne. Mit, mhm. Ich glaube sogar, es sind, sind zwei Lautsprecher. Es ist Stereo drinne. Ja. Ähm, ist jetzt nicht der brauschendste Klang, logisch, aber naja, äh, tut klar. das tut das, was es tun soll. Ne? Und mm, mm. ich habe, also für mich, ich habe da immer, ich sag ja, ich habe so Visionen. <lacht> ich habe wirklich die Vision, ich möchte dieses Ganze mit diesem Computer möchte ich in meinen Alltag integrieren, so wie man das heute mit Smartphones und so weiter auch macht. Klar. Über dein iPhone. Was machst du alles über dein Smartphone, egal ob es jetzt Android oder iOS ist? Du machst da so viele Sachen mit, ohne dass du irgendwie einen Computer einschalten musst, starten musst und so weiter. Ja. Ich muss versuchen, die Leute ja da abzuholen, wo sie heute sind. Was ist denn heute normal? Die Leute wollen am ihrem Computer was machen. Was passiert? Sie suchen ihre Tasche. Da ist ihr Notebook drin. Tasche auf. Notebook hier vor Kram, Einschalten hochfahren. Irgendwelche Updates wollen sich installieren, dann kannst du irgendwann arbeiten. Mist, der Akku meldet sich, er muss aufgeladen werden. Ach, mhm. Mensch, wo habe ich das Netzteil jetzt liegen? Na, wird wohl in der Tasche sein. Mhm. Netzteil dran, wo ist denn die nächste Steckdose? Und das mhm. ist alles so ein Kram, da frage ich mich, warum sollte ich das haben wollen? Ich arbeite hier längst, das ist schon seit mehreren Jahren ganz anders. Ich arbeite äh, so dass man gar nicht sieht, dass ich arbeite. Ich habe nämlich immer nur meinen iPad in der Hand und schalte mich damit auf irgendeinen meiner Computer. Und wo die stehen, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die sind hier ja. teilweise im Haus verteilt. Es sind aber auch welche im Internet als Server, wo ich ganz normales Windows drauf installiert habe. Und so arbeite ich. Ich arbeite die ganze Zeit mit dem iPad in der Hand auf dem Sofa. Oder da, wo ja. ich gerade sitze und stehe und ist, liege.
1: Das ist auch so eine Generationfrage, oder? Darf ich mal so indiskret sein und nach deinem Alter fragen?
0: Ich werde nächstes Jahr, ach, nächstes Jahr, nächsten Monat 50 Jahre alt.
1: Okay, gut, du bist also noch jung, ja. aber ich glaube, da, da, da äh, trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ne? Also ich meine, wie viele, ja, ich sag ja. mal, Menschen älterer, äh, ältere Bau, Bauart <lacht> ähm, wollen gar nicht erst einen Laptop in die Hand nehmen, sondern die möchten gern an ihren Tower-PC, wie sie ihn kennen, gehen und auf den Knopf drücken. Und das ist halt, das splittet sich alles. Und da komme ich jetzt an einen Punkt, der mich sehr interessiert. Gerade eure blinzelnorg geschichte scheint mhm. ja für meine Begriffe genau für solche technikaffinen, ich würde sagen, vielleicht nicht, nicht allzu alten Nutzer und User gedacht zu sein, weil die eben gerade aufgrund der vielleicht nicht so ganz stark vorhandenen Affinität da nicht mitspielen können. Das heißt, ich schätze mal, euer Klientel, eure User, eure Community, tippe ich mal, ist verhältnismäßig jung, oder?
0: Wollen wir mal von der Praxis sprechen. In der Praxis ist es so, wir haben Aktive sogar bei Blinzeln, die sind ich glaube der Jüngste ist glaube ich 15 und ja. der Älteste ist irgendwo so kurz vor 90.
1: Okay, Also und wo hier, liegt der
0: Mittelwert? <lacht> ich würde, wenn ich schätze, ich, ich frage ja nicht jeden nach dem Alter, nee, ich würde mal so schätzen irgendwo in meiner Generation vermutlich. Ja, 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 okay. Aha. Aber es sind auch, also es sind wirklich, man kann nicht so pauschal sagen, dass so, so alte Menschen über 80, naja. dass die das nicht wollen. Also es sind genug bei, die da sagen, ich habe mein ganzes Leben lang am Computer gearbeitet. Das sind natürlich diejenigen, die sich eher mal zutrauen, ich probiere das mal aus. Ne? Das ist wahrscheinlich und es kommt aber...
1: Da kommt ja? wahrscheinlich auch der regionale Faktor noch mit rein. Aber das ist wieder ein anderes Satz. Das ist jetzt vielleicht fast sozio soziologisch, was wir hier machen.
0: Kann. Kein, okay. Keine Ahnung, was das ja. angeht. Ich ähm, weiß bloß, ähm, ich habe bloß viele, die, die kommen auf mich zu und sagen, ich möchte einen PC haben. Damit meinen die tatsächlich einen Tower-PC. Ja. Und die davon abzubringen und ihnen zu sagen, bist du dir ganz sicher, weil das, ja. was du bisher mit deinem Tower-PC alles gemacht hast, schrumpfe ich dir zusammen. Ich lasse die Luft aus deinem Tower raus, sodass ein kleiner Metallklumpen übrig bleibt. Und mit der macht von der Leistung her mehr als das, was du bisher mit diesem riesen Schlachtschiff gehabt hast. Ja, ja. Mal, das einzige, ja. Der der einzige Nachteil ist, das sind unsere Nano-Computer, wo ich gerade drüber nachdenke, die sind circa eine Kantenlänge von 10 cm und in der Höhe, äh, je nachdem, ob man das flache Modell mit 4 cm oder mit 6-7 cm ungefähr nimmt. Das ist eine Alu-Buddy, äh, Uni-Buddy und das sind unsere normalen Nanocomputer, das sind die äh, meistverkauften Computer bei Blinzeln, meist mhm. eingerichteten, weil das natürlich auch die Powermaschinen sind, die kannst du dann bis i7-Prozessor und so auch wieder bekommen. Mhm. Also wirklich der soll deinen Desktop ersetzen. Ich bin und die nicht stark Leute, an das so, so einen Mac Mini oder sowas. Genau, plus ja. ich habe ich hab einen Mac Mini, wo ja. ich dann so wirklich lächelnd gedacht habe, na, euren Mac Mini, Mac Mini zu nennen ist aber ganz schön ja, optimistisch. <lacht> da stelle ich meinen Nano nämlich viermal drauf auf die Fläche. Ne, so ungefähr musst du dir das vorstellen. Aber ja. den Leuten zu erklären, ihr habt jetzt euer Leben lang einen Tower-PC gehabt. Ähm, da ist ganz viel Luft drin, die du nicht brauchst. Probier das doch einfach mal aus mit diesem kleinen Klumpen, das ist schon Schwierigkeit genug, den Leuten ja. das schmackhaft zu machen. Ja. Und wenn man das aber einmal erst hatte, dann weiß man erst, was wie, wie komfortabel und wie schön das ist, dass du so einen blöden Tower-PC nicht mehr hörst, weil da immer noch größere Lüfter drin sind. Mhm. Der Krach ist weg. Du mhm. hast bloß noch so einen kleinen Kasten, den du irgendwo auch mal eben vielleicht ins Reisepack sogar mitnehmen kannst. Viele Leute... Mhm wandern aus im Urlaub in irgendeine Ferienwohnung oder sowas und ja. die nehmen da diese kleinen Rechner einfach gerne mit klar logisch, ne das ja. kann ich ich kann einfach meinen ganzen weil ich sag ja Bildschirm muss nicht sein braucht man ja. nicht unbedingt ja. übrigens auch so eine Besonderheit jedes 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 Blinzelgerät ich kann immer mir mein iPad rausnehmen tipp die IP-Nummer Meines Computers, meines Blinzelngerätes ein, der muss natürlich erstmal im Internet sein, und kann mein iPad als Bildschirm benutzen, so dass mhm. ich immer sagen kann, ich komme hier gerade aus irgendeinem Grund nicht weiter, sehende Person, ich nehme ein Tablet, das kann auch ein anderer PC sein, also das spielt jetzt, muss jetzt kein iPad sein, kann alles, irgendwas sein, das anzeigt, Klar. und kann sagen, hier, kannst du mal bitte gucken, ich komme hier nicht weiter, so dass man dieses, ich brauche unbedingt einen Bildschirm, der die ganze Zeit vollstaubt, hm. das ist bei Blinden ganz oft der Fall, dass sie irgendwo so einen großen Bildschirm noch auf dem ja. Schreibtisch stehen ja. haben und brauchen ihn einfach nicht und würden ihn auch gerne weghaben, das alte Scheißding. Ja. Aber manchmal brauchst du ihn eben doch, weil du dann doch jemand hast, der mal eben sehend gucken soll. Und hm. dafür brauchst du einen Bildschirm. Dafür kannst du entweder so ein Tablet nehmen, oder aber du sagst dir, ich muss das auch ja schon haben, wenn das, wenn der Rechner noch gar keine IP hat. Das heißt, es funktioniert einfach gar nichts mehr. Und ich möchte da mal eben mir Hilfe holen. Auch dafür haben mhm. wir eine Lösung. Dafür gibt es kleine Bildschirme, die so aussehen wie so ein gebundenes Lederbuch. Das kann man einfach ins Bücherregal stellen. Zieht sich das raus. Einmal Kabel zum USB des Rechners ja. hin. Da holt er seinen Strom. Einmal HDMI-Verbindung. Und ich habe sofort wieder einen ganz normalen Bildschirm. Mhm. Ja, also okay. wir haben diverse... Möglichkeiten, dass wir das alles in klein und zierlich und vor allen Dingen, dass man es auch verschwinden lassen kann. Ich versuche immer dieses, ja, ich habe so eine alte Computerecke irgendwo im Schlafzimmer stehen oder sonst irgendwo, das versuche ich irgendwie wegzubekommen. Also es ist mhm. nicht so einfach, den Leuten das zu erklären, dass dieser Computer, dass man den äh, in die Wohnung integrieren kann, dass er unsichtbar wird.
3: Ja, also wenn ich das mal ganz kurz aus meiner Wahrnehmung äh, spiegeln darf. Ich habe, als ich das erste Mal in deinem Irgendwasser-Podcast von den Nanocomputern gehört habe, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich muss sagen, als ich das gehört habe, da habe ich die ganze Zeit gedacht, Mensch, wo ist denn hier der Haken? Also okay. ich habe mir das... Ähm, ich habe mir das einfach nicht vorstellen können, sozusagen. Also inzwischen bin ich da auch ein bisschen schlauer, weil ich da einfach mehr drüber weiß und äh, mich da auch mehr drüber ähm, informiert habe. Ich kann mir, also grundsätzlich muss man ja mal vielleicht sagen, ähm, dass Nichtsehende oder auch Schlechtsehende, nicht nur, wenn sie ähm, aus, sage ich mal, Berufsgründen viel mit Technik zu tun haben, sondern auch generell, würde ich jetzt mal behaupten, viel technikaffiner sein müssen, weil der Computer und das Smartphone sind ja für Nichtsehende das Tor zur Welt. Ne? Ja. Das äh, habe ich Karol auch einmal, in, also oder schon oft in unseren früheren Folgen immer wieder gesagt. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum das Alter oder der Altersdurchschnitt ähm, höchstwahrscheinlich höher liegt im technikaffinen Bereich, äh, unter Nichtsehenden. Aber ähm, ich denke auch, was diesen Retro-Radio Smart Speaker äh, angeht, also diese, <lacht> ähm, dieses Wunderradio mit Computer drin, ähm, ja, dass das auch, so, also, Kurt, ähm, aus meiner Empfindung heraus, ich finde diese Ideen, die du umsetzt und die du machst, super toll und ich, ähm, ähm, verfolge das auch sehr gern. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, wie soll ich sagen, du bist äh, für viele äh, Nichtsehende, die dir durchaus auch folgen und die davon höchstwahrscheinlich genauso begeistert sind wie ich, für viele bist du wahrscheinlich sozusagen zu schnell. Ja, ja,
1: habe ich auch überlegt vorhin. Zu schnell, hm. zu weit. Deiner, mit deiner Ideen, Zeit voraus. Ja. Äh, deiner
3: Zeit, ja genau, ich hätte es nicht besser formulieren können, deiner Zeit voraus. Ja, ja genau. Ja. Das, das, ganz, das, im das ganz höre, positiven Sinne, im ganz positiven das, Sinne formuliert.
0: Das, 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 höre, das höre, ich leider, leider des Öfteren. <lacht> ähm, auch dazu vielleicht wieder ein kleines Beispiel. Da kommen wir auf unsere Konferenzsysteme kurz mal zu sprechen. Ja, unbedingt. Ich bin im letzten Jahr oder ich glaube, das war sogar noch früher, habe ich immer gesagt, wir sind also mit unseren Partnern zusammen, mit unseren Kooperationspartnern, Partner auch kurz erklärt. Wir haben ein Partnerprogramm. Das heißt ähm, kleine Unternehmer, es geht mir um die kleinen Unternehmen, nicht um die großen, äh, die jedem bekannt sind ähm, im Bereich der Sehbehinderten und Blinden, sondern um kleine Unternehmer, die halt auch irgendwie was vom Markt, vom Kuchen abhaben müssen. Die habe ich ins Boot geholt zu blinzeln. Die dürfen bei Blinzeln sozusagen werben. Wir arbeiten sehr eng zusammen, ähm, dass wir irgendwie neue Dinge einfach auf die Beine stellen, zusammen Aktionen und so weiter machen. Und ich habe ihnen gesagt, weil da sind... Zwei, nee, sind sogar drei Partner dabei, die machen, führen Schulungen, Seminare durch. Das heißt, sie reisen durch Deutschland und bringen Leuten beispielsweise das iPhone äh, bei oder den Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 oder den Umgang mit einem Screenreader, mit Office und und und. Mhm. Sind halt viele Leute, die sagen: Okay, das ist ein Seminar. Ich fahre dahin mit Begleithund oder mit zweibeiniger Begleitung und dann nehme ich an dem Seminar teil. Mich hat immer gestört, dass ich das nicht barrierefrei finde. Du kannst damit nur diejenigen abholen, die mobil sind und sich dieses Reisen zutrauen, egal ob jetzt Mithilfe oder ohne Hilfe. Wenn man Mithilfe muss, muss man, hat man oftmals ein Kostenproblem, zumindest wenn es nicht die eigene Partnerin oder der eigene Partner ist. Also es ist immer so ein bisschen blöd und es ist auch immer nicht ganz billig, wenn ich ein Wochenende irgendwo quer durch Deutschland fahren muss und dort an einem Seminar teilnehme. Das Seminar kostet Geld, Hotel kostet Geld, äh, Verpflegung kostet Geld, alles kostet Geld. Ich kann es mir eventuell einfach nicht leisten. Und ich habe gesagt, eigentlich müssen wir zusehen, dass wir solch eine Konferenz, äh, dass, äh, die Seminare und so weiter, dass wir das online hinbekommen zu einem Preis, den man sich eher mal leisten kann. Und vor allen Dingen, wo dieses Ganze drumherum wegfällt, dieser ganze Aufwand. Wir haben äh, bei Blinzeln viele Menschen, die sind beispielsweise durch schwerwiegende In äh, Unfälle erblindet, ähm, und das ist also die Blindheit, man könnte fast sagen, ist da die die kleinste Behinderung. Die sitzen im Rolli, den hat man auch nicht zugetraut, dass sie überhaupt so lange leben und was weiß ich noch alles. Also ich will mhm. da gar nicht so weiter ins Detail gehen, aber sind ganz viele Menschen, die einfach noch weitere Probleme haben. Und dieses mit dem Reisen ist ein Riesenaufwand. Und die können an diesen ganzen Dingen nicht teilnehmen. Auch nicht an anderen ähm, Freizeitgestaltungen. Beispielsweise, dass man einfach vielleicht mal zu einer Buchlesung will. Also irgendeine Autorin, irgendein Autor will was aus seinem Buch vorlesen, will einen unterhaltsamen, netten Abend machen. Ja, jemand, der blind ist, aber mobil ist, kann da vielleicht hin. Aber es sind ja halt genug Menschen, die können das nicht. Und für die hatte ich immer im Kopf, möchte ich irgendwie sowas mit haben. Und deswegen habe ich bei unseren Partnern angefragt, wollen wir das nicht irgendwie zusätzlich online auf die Beine stellen? Wollen wir nicht irgendwie an einem Konferenzsystem arbeiten, um wirklich mal sagen zu können, wir holen auch die Menschen mit ab. Dass wir wirklich mal sagen können, wir sind barrierefrei. Nicht nur barrierefrei insofern, wer noch mobil ist und reisen kann, sondern wirklich noch ein Stück weiter gehen diesen Gedanken. Und da haben die alle gesagt, das geht nicht. Seminare, ich muss... Hinter ihm stehen und wenn der nicht weiß, welche Taste er drückt, muss ich seine Hand nehmen und seinen Finger ausstrecken und die Taste drücken und sagen, und die mhm. drückst du nächstes Mal, wenn du da wieder vor bist. Ich muss die Leute anfassen, ich muss mit ihnen direkt in unmittelbaren Kontakt sein. So, nun könnt ihr euch denken, was passiert ist, warum wir jetzt doch dieses Konferenzsystem an, äh, ja. an uns Laufen bekommen haben. Nämlich unsere Partner haben da gestanden und haben gesagt, Kurt, äh, du hattest doch da mal irgendwann vor ein paar Monaten so eine komische, <lacht> verrückte Idee. Und dann habe ich gesagt, ach schön, dass ihr auch schon so weit seid, dass ihr auch da seid. Wollen wir das jetzt vielleicht mal angehen? Und dann äh, haben wir uns da wirklich dran gemacht. Und dann ging es natürlich los. Ich will jetzt nicht das irgendwie so machen, so wie alle anderen, dass ich irgendein System nehme, egal wo die Server sind. Und ich mag das immer ganz gern, wenn wir das selbst irgendwie in der Hand haben auf deutschen Servern. Und somit habe ich gesagt, lasst uns doch mal ein paar Server anmieten und ausprobieren, welche Systeme sind am besten bedienbar und benutzbar für uns. Mit dem Ziel immer, dass wir alle Leute mit ins Boot holen, das heißt, wer, du kannst keine Schulung machen für ein iPhone eine Einstiegsschulung und sagen, ja, dafür musst du dein iPhone aber schon mal in Gang bringen, mit VoiceOver klarkommen, mit dem Screenreader da drauf und eine bestimmte App installieren und dann kannst du über diese App an dieser Einstiegsschulung teilnehmen. Das funktioniert ja mhm. nicht. Ich muss also diese Leute ja auch irgendwie mit reinholen. Also habe ich gesagt, wir brauchen eigentlich ein System, wo man barrierefrei über Windows mit reinkommen kann, über ein Mac über iOS und über Android. Zumindest die wichtigsten Systeme, dass man da reinkommt. Linux am besten ja, auch. Ja, ja. So. Und das filtert schon mal ganz gewaltig aus. Was wir nicht brauchten, ist zum Beispiel ein Kamerasystem. Da haben wir gesagt, da können wir notfalls gerne drauf verzichten. Klar.
1: Da bietet sich ähm, wahrscheinlich an, über, über den Browser dann reinzugehen, oder?
0: Nee, nicht unbedingt, weil du dann wieder viele Einsteiger abhängst.
2: Okay.
1: Äh,
0: dieses mit dem Browser, ähm, das müsste Lia dir besser erklären können, weil die, die eher im Screenreader arbeitet. Ich habe ja noch so einen ganz kleinen Sehrest. Ähm, mit dem Browser, du hast so verschiedene Elemente, du musst mit Tabellen und so weiter interagieren können. Mm -hmm. Das ist für mm -hmm. viele nicht so ganz einfach. Besser wäre eigentlich, wenn die schon gewohnt sind, mit dem Smartphone zu arbeiten, ja. da mit einer App. Die App ja. ist oftmals, wenn sie vernünftig, wenn die Schaltflächen beschriftet sind und so weiter, das ist die eigentlich meistens besser bedienbar. Mhm. So, und ich habe gesagt, alle, die wir nicht erwischen können, die keine App bedienen können, die keinen Windows bedienen können, die keinen Mac haben, die einfach auch mit dem Browser nicht umgehen können, die wollen wir trotzdem irgendwie da reinholen. Wir müssen eine Festnetztelefonschnittstelle haben, weil das ist das, wo ich einfach von ausgehen muss, dass der unterste gemeinsame Standard, nämlich ich mhm. nehme irgendein Telefon in die Hand und drücke einen auf, den, auf der Tastatur eine Nummer und bin dann in diesem Seminar drin. Mhm. Das ist der unterste Standard und das ist das, was wir jetzt erst versucht haben, gemeinsam in ein System reinzubekommen. Und da haben wir bisher noch nicht so den richtigen Dreh gefunden. Und im Moment sind wir überlegen, ob wir es zweigleisig fahren müssen, weil es einfach die Systeme nicht gibt. Wir können ja nicht alle Software von vorne her entwickeln. Wir können nicht bei Null anfangen. Wir müssen gucken, was ist auf dem Markt vorhanden und das versuchen, klar, das klar. zusammenzukriegen. Und es ja. sieht so aus, als wenn man es nicht zusammenkriegen kann. Jedenfalls nicht, ohne an anderen Stellen starke Kompromisse ähm, wahrzunehmen.
1: Kann ich da kurz eine Empfehlung abgeben? Also ähm, auch mit der Gefahr, dass ich vielleicht komplett falsch liege, es ist unter Umständen möglich, dass du hilfreiche oder ihr als, als Blinzeln-Team, die sich Gedanken machen, hilfreiche Hinweise findet ähm, auf der Community-Seite Sendegate. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff ist, sendegate.de. Die versuchen nämlich genau das. Die versuchen also zum Beispiel Voice-Over-IP-Telefonie, also das, was quasi jeder, der zumindest Internet oder WLAN in der Nähe hat, bedienen oder nutzen, ausnutzen, benutzen kann, zu verknüpfen mit Konferenzsoftware aller möglichen Standards, die es so gibt. Ideal okay. ist natürlich, Opens Open Source zu nutzen. Wenn ich mich recht entsinne, kurzer Hinweis auf den Irgendwasser-Podcast Folge 1179B. Ja. Das blinzeln Konferenzsystem mit Explicit Tech, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich habe zumindest keine Schimpfwörter
0: gehört. Habe ich grundsätzlich ähm, drin. <lacht> okay, alles klar. Falls ich mal <lacht> schimpfen muss. Lia hat Revent. das vielleicht schon mal gehört. Ich kann auch im Irgendwasser mal schimpfen, wenn ich mich einfach Reventiv. über Blödmänner aufregen muss. <lacht> okay. Dann kann also, ich auch mal schimpfen.
1: <lacht> gebt in eurem Podcatcher gerne mal ein: äh, Irgendwasser Podcast und dann die Folge 1179B. Dort redet Kurt fast drei Stunden über genau diese Idee und vor allem die Bemühungen, die Probleme, die entstehen und so weiter und so fort. Und natürlich, deswegen sind wahrscheinlich auch jetzt so viele an dich herangetreten, das Brennglas Corona, was ja dazu geführt hat, dass die gesagt haben, Scheibenkleister, wir müssen uns irgendwas ausdenken, weil irgendwie kommen wir hier alle gerade nicht zu Potte. So, also Empfehlung an dich, Kurt, sende Wenn du Kontakt brauchst, nötigenfalls kann ich da was vermitteln, die sind echt gut hinterher und versuchen alle möglichen Ideen zusammenzusammeln. Die, weniger weniger auf der barrierefreien Basis, das muss ich
0: dazu sagen. Das werde ich sicherlich mal bei unseren Partner sagen, weil dann können die das nämlich, ich will nicht alles genau. die komplett genau. in die Hand nehmen, aber ja. dann können die da mal einschreiben. Ja. Im Moment sind wir mit den Leuten, mit den Entwicklern von Teamtalk unterwegs, mhm. dass wir so ein bisschen versuchen, ob die nicht irgendwo uns eine Schnittstelle noch irgendwie bereitstellen können. Mhm. Ähm, wenn alle Stricke reißen, sind wir im Moment so weit drauf, dass wir sagen, dann haben wir eben einmal Konferenzsystem über Teamtalk, da haben wir uns jetzt für entschieden, weil das mhm. auf allen Plattformen wirklich so die eleganteste Möglichkeit ist mhm. ähm, und auch von der Audioqualität und so weiter. Und ähm, dass wir diejenigen, wenn wir merken, wir brauchen, wir haben Leute, die können wir nicht anders reinholen, dann machen wir einfach äh, über Asterisk uns einen ja. eigenen Telefonkonferenzserver fertig und dann findet das eben darauf statt. Also das war im Moment sind wir zweigleisig ähm, mm. am reiten okay. und ansonsten schauen wir mal, ob wir es übereinkriegen.
3: Also, und, ja, Entschuldigung. Lia, du. Äh, Verzeihung. Ich wollte nur gerade sagen, äh, Zoom funktioniert ja eigentlich, äh, also ich weiß schon, dass du das nicht benutzen möchtest, aber ähm, äh, das funktioniert ja eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip, oder? Du kannst dort auch äh, per Audio, gegebenenfalls auch per Video, aber muss ja nicht sein, äh, sage ich mal, dich verbinden und gleichzeitig gibt es da auch Möglichkeiten, dich ähm, per Festnetztelefon oder von mir aus auch per Handy, das ist, glaube ich, egal, ähm, dazuzuschalten äh, in ein entsprechendes Meeting, in eine entsprechende Konferenz. Das ist ja eigentlich von der Sache her zumindest, also vom Grundsystem her genau das, was Blinzeln braucht, oder?
0: Nein, also ich, wir haben uns ja in unseren Partnern und so weiter, haben uns, ähm, unterhalten uns natürlich ständig darüber, mhm. was wir brauchen, was wir haben wollen. Und äh, da gehe ich jetzt wirklich auf ganz seichtes Halbwissen drauf, was ich auch nur von Hörensagen, von den anderen weiß, mhm. ähm, dass du bei Zoom wohl ab 40 oder 45 Minuten musst du, glaube ich, Geld bezahlen. Ne? Richtig, ja.
3: Ja, wenn es
0: habe Das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht richtig verstanden muss. Dann jeder, der teilnimmt, Geld bezahlen oder nur derjenige, der den Raum zur Verfügung stellt?
3: Ich glaube, letzteres.
2: Ja,
0: weil, wenn jeder, auch, ja. weil wenn jeder Teilnehmer bezahlen muss, dann wird das ein teurer Spaß. Das so, und dann war das, das, war das zweite Kriterium, äh, wenn die am Computer teilnehmen müssen, müssen sich JAWS-Skripte kaufen. Ist auch irgendwie so ein bisschen blöd. Also haben wir irgendwie sich, auch ein bisschen ah, blöd gefunden. Okay, also ja, klar. Hm. du musst wohl irgendwie, das soll wohl hm. mit Jaws so lala und man soll sich dann irgendwie Skripte, irgendeiner in England hat, wohl Skripte gebastelt dafür, damit man das zugänglich hat unter Jaws und diese Skripte, das Paket, muss man, da muss man aber Geld wieder für ausgeben und sich das irgendwo in England besorgen oder so. Hm. Das sind so alles so Sachen, ich mag da nicht so ran. Und dann ist das nächste. Ich weiß nicht, auf welchen Servern findet das Ganze
1: statt. ja, nee, das, ich hab ja gesagt. Äh, ich,
0: das ist richtig. Ich habe ja gesagt, ich, 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 hätte das, ich hätte das gerne auf deutschen Servern. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, wie das. Ähm, Datenschutzgrundverordnungskonform so richtig ganz läuft. Wenn ich das auf, ganz, 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 wenn ich, pass ganz, mal auf, wenn ich da, das ist das, was ich im Moment nämlich diesen ganzen Vereinen und so ankreide. Die machen sich da alle keinen Kopf drum. Du ja. gehst bei einem Verein oder ja. bei irgendeiner Firma oder so, gehst du auf die Homepage und da hast du diese DSGVO-Erklärung, dass das alles super ist und Datenschutz alles super und mhm. da bieten die irgendwelche Sachen an. Über solche Kommunikationen mit Servern irgendwo in Amerika oder irgendwo im Ausland, wo die ja gar nicht diese DSGVO dann mehr weiter einhalten
1: können. Ja, ist, ist ich frage also, mich,
0: frag mich, no frag mich, wie die das machen. Ja. Ähm, ich habe so das Blöde Gefühl, dass die sich dann scheißdreck drum kehren. Ja. Und das ist etwas, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte gerne, dass unsere Partner safe sind, dass sie sagen, wir haben auf unserer Homepage, haben wir dafür garantiert, dass die Daten auf deutschen Servern sind und dass wir DSGVO einhalten. Und deswegen hätten wir es eigentlich am liebsten auf unseren Servern. Da wissen wir, wer geht daran, wer kann daran. Und es ist in Deutschland, wir müssen uns daran halten und danach richten. Und deswegen hätten wir gerne eine eigene Lösung und nicht dieses, es gibt ja, ja noch mehr Anbieter. Und ja. irgendwie haben sie alle irgendwelche Sachen, wo man sagt, gefällt mir nicht so richtig.
1: Ich glaube, die Einzigen sind tatsächlich, ist tatsächlich Jitsi, das ist tatsächlich die einzig sinnvolle Variante, weil du da eben auch deinen eigenen Server aufsetzen kannst. Das, war, das braucht natürlich viele Ressourcen, klar, aber...
0: Ja, das logisch. war der Erste, den wir ausprobiert haben. Das hm. war das Erste System, was wir ausprobiert hm. haben. Jitsi, äh, wo wir es das Erste Mal ausprobiert haben, haben es verdächtig viele auf den Server geschafft. Der war hoffnungslos hm. überlastet, davon mal ja, abgesehen, klar. weil da ein bisschen was volle Kommunikation her <lacht> schiefgegangen ist. Ich wollte es eigentlich nur in der Startmailingliste. Äh, darum bitten, dass die, dass da ein paar von sich mal draufschalten, damit wir gucken können, was brauchen wir eigentlich. Und äh, unser Hermann, der unser Magazin neuerdings macht, unser Chefredakteur sozusagen fürs das blinzel -Magazin, ähm, hat sich gedacht, oh, wenn der das im Start, da hole ich mal mehr ins Boot und hau das Ding ins Magazin, so dass das dann sämtliche Blinzler und for ja. 4 <lacht> freeler rausgeht. Also es haben im Prinzip mehrere tausend Menschen gesehen, dementsprechend mhm. konnte du den Server den Abend natürlich knicken. Ja, ähm, wo wir das ausprobiert haben, haben wir gesagt, es ist nicht schön, es sind viele Schalter unbeschriftet. Die ganzen mhm. Einstellungen findet man gar nicht als Blinder. Muss man mhm. wissen, dass die oben links sind und da irgendwie zusehen, dass man da irgendwie weiter reinkommt. Und was noch schlimmer ist, nach diesem ersten Test, wo wir gesagt haben, richtig klasse ist es nicht, lass uns mal trotzdem ein bisschen weiter gucken. Es würde aber vielleicht gehen. Danach kam ein Update raus und dann wurde das ganze Ding noch viel schlechter. Also noch mhm. weniger Schalter sind unbeschriftet. Mittlerweile kann man unter... Windows zum Beispiel gar nicht mehr feststellen, ist mein Mikrofon an, ist die Kamera eingeschaltet oder aus? Und ich finde, das sind Sachen, die muss man auch als Blinder wissen. Das hat keinen ah, Zweck,
1: Blöde oder? Frage, blöde Frage. Aber mh, das Ding ist ja Open Source. Kriegt man das nicht irgendwie umgestrickt?
0: Muss der Entwickler für haben. Wo ah, willst
1: ja, ja, ja. du hin? Stimmt schon. Naja, stimmt. Kostet Haufen Geld. Ja. Hm. ja. Klar. Also wir apropos, apropos DSGVO, ne, da, da muss ich jetzt mal kurz den Zeigefinger heben. Ich habe irgendwie in, in der erwähnten Podcast-Folge von dir, als du über die Konferenzsysteme gesprochen hast, gehört, das Wort WhatsApp-Gruppe gehört und da haben sich ja. auch schon die Flüchtlinge <nicht> hochgerollt.
0: Also. <lacht> ja. Ähm. Auch sehr ungern und sehr spät. Also das kann Lia hoffentlich auch bestätigen. Wir sind diese WhatsApp-Gruppen, da haben andere schon weitaus früher mit WhatsApp-Gruppen rumgefummelt hm. und wir haben uns immer gesträubt, das zu machen.
1: aber Stimmt, oder? Es ist die Pest. Da,
0: ist die da, Pest. Ja, aber <lacht> du musst wirklich sagen, wo sind die Leute?
1: Ja, die sind, schlimm.
0: Die, sind ja. die sind auf WhatsApp. Und wenn du sagen willst, ähm, dieses mit dieser ganzen E-Mail-Kommunikation ist ja schön, nur... Ja. Hm. Bevor du als Blinder heute eine E-Mail schreibst, da sagt sich so mancher, es ist für mich einfach praktischer, eben eine Taste zu drücken und rein ja. zu quatschen. Ja, ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es nützt sich, da müssen wir in den sauren Apfel beißen, was mhm. machen wir da? Machen wir wieder irgendwie, gucken wir wir irgendwas Eigenes hinkriegen, aber krieg das mal selbst hin. Also mhm. sowas ja, wie okay. WhatsApp oder das, ich, ich wüsste jetzt auch kein Open-Source-System, wo man sagen kann, das ist barrierefrei und das funktioniert genauso dass man eben Sprach aus, äh, Sprachnachrichten man, in
1: man könnte kann. Man könnte Signal nutzen, ne aber Signal nutzt ja wiederum keiner. Das ist ja das Problem.
0: Ja, ja, <lacht> du musst den Menschen überzeugen, von diesem ja.
1: komischen Messenger wegzukommen ja, ja. zu einem sichereren und das ist die Schwierigkeit. ja
0: das, Deswegen sage ich den Leuten auch immer, Leute, was ihr hier benutzt, ist eigentlich nicht Blinzeln, sondern WhatsApp. Mhm. Und ich versuche das auch, es gibt, ich habe ja auch schon, die haben ja bei irgendwas auch schon Werbung für andere Plattformen gemacht, wo ich dann wirklich auch mal auf die Diskussion eingegangen, ist das eigentlich eine Plattform? Denn heute ist es so, jemand äh, schaltet sich mit zwei, drei Leuten zusammen Richtet bei WhatsApp Gruppen ein, was ja ein paar Sekunden Sache ist und dann sagen die, wir sind eine Plattform. Da ja. muss ich dann sagen, das ist keine Plattform, sondern nee. ihr benutzt WhatsApp. Das ist eigentlich ja. alles, was ihr tut. Ja. Und WhatsApp, Facebook, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ne? ja, wo eben. die Daten dann sind. Ja, ne? ja. Das, das ist ja auch das Verrückte. Das, das wissen ja Die meisten wissen das ja gar nicht. Ja. Da ist ja auch Oma Erna und Tante Frieda mit drin, die noch ja. nie irgendwas mit Internet im, am Hut hatten, weil ja. die ganzen Telefonbücher zu WhatsApp äh, rüber gepustet werden.
1: Ne? Ja, klar. Das ist genau. also
0: echt ja. ein Wahnsinn, was was die wirklich an Daten sammeln von Menschen, die da nicht rein wollen, partout nicht rein wollen, sich weigern und ja. trotzdem wird, wird alles erfasst. Die ganze, ganze Erdkugel wird erfasst. Das ist echt irre. Und viele begreifen das gar nicht richtig. Ja, ne? Die nutzen ja. das und sagen, funktioniert alles prima, ich komme da wunderbar mit Klang und dann gibt es ja immer auch noch dieses, das kann ruhig jeder hören und jeder wissen und jeder sehen, ja das ist, mag sein, aber dein ganzes Telefonbuch, hast du die alle gefragt, ob die das toll finden, dass sie bei Facebook in der Datenbank sind? <lacht> ja, äh. Also, es ist schon echt verrückt da, was das
1: ist. Das ist schwierig, ist schwierig. Muss man, ja, muss man durchkämpfen, es, Ja, lässt sich nicht erinnern. Okay, also, Zusammenfassung. In Sachen Konferenzsystem steht ihr ja jetzt an der Stelle, dass ihr sagt, ihr nutzt wahrscheinlich TeamTalk und setzt nötigenfalls Asterisk auf.
0: Ja, kann man so okay. sagen. Wir haben noch am Laufen Mumble. Ja. Ähm, ah. hatte, hatte zuerst einen guten Eindruck gemacht, also einen halb guten Eindruck gemacht, so will ich es mal lieber nennen. Aber ah. wenn man dann schaut, auf dem Mac, das Ding lässt sich gar nicht mehr installieren, weil das Teil zu alt ist. Unter iOS ist das Teil über zwei Jahre alt. Wir haben den Entwicklern geschrieben und gefragt. Also lange ja. E-Mail hat Andy noch geschrieben in Englisch, äh, ob er bereit Aha. wäre, da was zu machen, Richtung Barriere, weil das sind nur ein paar Schalter, die man noch verbessern müsste und ja. ob er überhaupt weiterarbeitet. Und es kam eine sehr ausführliche E-Mail zurück von ihm, nämlich zwei Zeichen No. Das Aha. war alles. Also kannst du rein. knicken. Muss, muss ja. eigentlich nur unter iOS das nächste Update kommen, wo Mumble nicht mehr läuft, dann hast du ja, hast du auf ein totes Pferd gesetzt, kannst du also vergessen.
1: Ja gut, Mumble ist sowieso vom Codec und von der Qualität her, glaube ich, auch nicht so brauchend. Ja gut,
0: okay, was denkst du denn, Also wie, G wie ist der Zeitplan? Also Jits, Jits, Jitsi geht halt nicht, kannst du vergessen. Mm -hmm. äh, die haben übrigens wenigstens gesagt, wir würden da ganz gerne dran gehen und das barrierefrei machen, aber im Moment, Corona äh, lässt grüßen, ja. haben wir die Bude so voll, wir sind so voll mit Arbeit, das dauert noch locker mindestens ein Jahr, bevor wir da überhaupt den ersten Handschlag führen. können. ja, logisch. Also logisch. hatte keinen Zweck. Deswegen sind wir jetzt, äh, ja, wir haben Jitsi ausprobiert, wir haben Mumble ausprobiert, wir haben dann Team Talk ausprobiert. Und äh, bei Team Talk waren zumindest, ich habe da noch nicht gar nicht viel äh, ausprobiert, muss ich zugeben. Aber unsere Partner waren da so von begeistert, dass ich gesagt habe, ja, wird wohl was dran sein. Dann werden wir uns eben, eben darauf dann einigen. Okay, okay. Ja, und dann Asterisk ist natürlich unser Schöppi, ähm, ja, der war gar nicht erfreut davon, weil Asteris ist wohl ein Riesen-Bastelsammelsurium und das ist mhm. wohl ganz viel Zeit und Arbeit, die man da reinpumpt, bis das läuft, was es tun soll. Man kann irrsinnig viele Dinge damit tun, also wirklich völlig mhm. verrücktes Zeug, aber es ist alles Handarbeit, jeder kleine Pups da drin muss äh, zusammen geskriptet und gebastelt und eingerichtet und konfiguriert werden. Das ist also ein Heidenarbeit Arbeit und äh, ja, nützt aber nichts. Wir haben zuletzt dann gesagt, ist dann so.
1: Mhm, verstehe. Okay. Any news zu Thema Konferenzsystem äh, dann zu finden unter blinzeln.org?
0: Ich finde ja immer, am, am besten wäre natürlich einfach mal durch ein Irgendwasser stöbern. Ich kann das verstehen, ja, ja. dass man den Irgendwasser, Irgendwasser nicht kontinuierlich hören kann. Ähm, dazu muss man vielleicht an der Stelle mal kurz erklären. Irgendwasser bedeutet einfach, es ist irgendwas drin. Das heißt, äh, ja. die Themen, das ist alles bunt drin. Also auch vieles, was einen sicherlich <lacht> gar nicht interessiert. Man muss so ein bisschen ausmustern. Ich mache das kenntlich an einem Buchstaben in der Folgennummer. Da ist immer ein Buchstabe drin. Daran kann man erkennen, worum geht es überhaupt. Und dann einfach mal auf die B-Folgen, so nenne ich sie, achten. Wenn da also eine Zahl steht und eine B dahinter, dann geht es um Blinzeln. Ne? Dann ist da irgendwas okay. drin über Blinzeln und dann berichte ich da auch über die Konferenzsysteme. Das ist immer so das Beste und wenn man äh, gerne per E-Mail Informationen haben will, ich habe mich auf die Start-Mailing-Liste konzentriert, da schmeiße ich so jede Woche ein-, zweimal eine Mail rein, was ist aktuell, was tut sich Neues. Stimmt, Bitte ihr habt ja
1: noch die... so ein krasses System, ne? wie heißt es, ISA oder oder, oder Assi? Also, genau äh,
0: ja. nee, Asi nee, ISA. <lacht> nee, ISA. <lacht> Ähm, ja. informationsservice agentin genau. wir, haben übrigens, wir haben übrigens ganz viele. Wir haben auch Ina, Ida, Mia, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ach echt? Ähm, nur noch Lia. Ja. <lacht> <lacht> da fällt mir bestimmt auch noch mal was zu an. Jo, okay. ähm, aber ISA ist äh, selbst entwickelt. ist ein System... Technisch gesehen letzten Endes auf einem Server ist ein Verzeichnis, wir können dort Textdateien nach einem bestimmten Muster einfach reinschmeißen, einfach per FTP hochladen und da kann man eine E-Mail e schreiben an isa, also isa.blinzeln.org, Wenn den Betreff schreibt man etwas rein, was man sucht, man kann ja. auch nichts reinschreiben, dann kriegt man quasi so ein Inhaltsverzeichnis, <lacht> aber man kann zum Beispiel sagen, mich interessiert jetzt der Molino-Computer, dann schreibe ich eben Molino oder Molino-Computer rein und dann bekomme ja. ich nur die Sachen zurück. Erstmal als Überschrift als Verlink Verlinkung, mhm. einmal zum drauf tippen, dass eine neue E-Mail erstellt wird. Man kann also das ganze komplette isa system per E-Mail bedienen. Man kann aber auch einfach auf den Link für den Browser tippen und sich den Text dort gleich ähm, anschauen. Sehr praktisch. Ja, es gibt, das muss ich, das sind ja auch alles so Dinge, die ähm, merkt man dann so im Verlauf der vielen Jahre und Jahrzehnte. Ähm, es gibt Offensichtlich eine ganze Menge Menschen, die sehr, sehr ungern im Internet surfen, die also sich schwer damit tun, mit den Browsern und so weiter zu arbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie noch ein anderes System. E-Mails kriegen die Leute besser scheinbar hin. Also brauchen ja. wir irgendwie ein System, dass man komplett per... E-Mail bedienen und auch steuern kann. Und ja, deswegen haben wir das dann selber gebaut. Dann, ne? ja.
1: Mir fällt noch eine Idee ein, aber die, auf die seid ihr vielleicht auch schon gekommen. Ähm, ich bitte um Vergebung, wenn ich was sage, was euch schon lange klar ist. In Sachen äh, Konferenzsystem und so. Mir fiel noch ein, dass ich diese Folge hörte von dir. Ähm, habt ihr Einfach mal Kontakt aufnehmen zum CCC. Ich meine, die sind doch sowas von geübt, was nee, gerade den Aufbau solcher Systeme angeht.
0: Haben wir ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich wüsste auch nicht, also das kannst du ja eigentlich nur hinkriegen, wenn du Entwickler ins Boot holst. Ne? Du kannst ja, weil du musst ja, im Prinzip musst du ja nehmen, was am Markt verfügbar ist. Klar, Und das kannst ja. du ja ausprobieren. Ähm, ich ich habe immer relativ nicht so die dollste Erfahrung im wenn man Leute anschreibt und sagt, könnt ihr uns irgendwie, kannst du irgendwie einen Job übernehmen, kannst du was arbeiten und das Ganze, das kann ja nur ehrenamtlich stattfinden.
1: Nö, ja, ähm, klar. Dazu ist der CCC da. Also ich sag mal so, die, also ich finde die Bemühungen, die die gerade im Bereich Internettechnik etc. Äh, Tag ein Tag aus Unternehmen sind nicht von der Hand zu weisen und ich mh. kann mir vorstellen, dass das für die nicht uninteressant ist. Gerade äh, den Bereich der Blinden und nicht sehenden Menschen auch mal mit in Angriff zu nehmen. Ich finde das nicht uninteressant. Also, wenn, ich kann ja mal ein bisschen die Fühler ausstrecken, wenn ich da irgendwas höre oder irgendjemanden kenne, der meint, ja klar, oder einen Kontakt, dann gebe ich den einfach mal rüber und dann könnt ihr ja mal gucken, ob was draus wird oder nicht. Aber vielleicht ist, ist das auch noch mit einem Ansatz.
0: Tja, immer gerne. Also vor allen Dingen brauchen wir bei Blinzeln Menschen, die von alleine arbeiten können. Also ja. alleine was durchziehen können. Gut, das sollte das, bei wir,
1: Programmieren funktionieren, ne? Ja, wir haben, wir <lacht> haben das,
0: wir haben das, du glaubst nicht, wie oft wir, Blinzeln ist ja im Prinzip eine Plattform, wo jeder mitmachen kann, ne?
2: Ja. Das ja. Kann ja
0: jeder, der sagt, ich möchte, ich finde das toll, was ihr da macht, ich möchte teilhaben, ich möchte auch was machen. Ja. Das Problem ist bloß, wir haben keine Leute, die den ganzen Tag den Leuten hinterherrennen und sagen, Logisch. du musst jetzt genau das tun, diesen Handschlag und diesen Handschlag. Klar. Also du musst im Prinzip allen Leuten das erstmal alles beibringen. Mhm. Und das Problem ist, die merken dann, oh, das macht ja doch Arbeit und kostet mhm. ganz schön viel Zeit und eigentlich ist jetzt Sommer und ich wäre jetzt lieber beim Freibad. Und mhm. irgendwann sind die halt verschwunden. Ne? Naja. Und das passiert so oft, dass das Problem ist, ähm, ich merke das an mir. Ich bin Früher bin ich immer sehr... Ja, wie soll man sagen, so richtig sehr offen. Ich habe mich immer total gefreut, wenn jemand ankam und sagt, ich will euch helfen, ich möchte auch was tun. Ja. Dann habe ich mir immer sehr viel Zeit genommen, habe ihm alles erklärt, rund um blinzeln, was da zu tun ist, was er tun kann, habe mit ihm so ein bisschen hin und her, was er überhaupt am besten machen kann, was er auch machen möchte, wo er Lust so hat, um das irgendwie einzusortieren. Und wir hat, ich hatte das so oft, dass die Leute dann so ein Stückchen angefangen sind zu arbeiten, mhm. haben gemerkt, Mist, das ist Arbeit, das mhm. kostet Zeit, ich habe keine Zeit und das mhm. ist mir auch zu viel Arbeit und dann sind die plötzlich wieder weg. Und das Problem ist, ähm, ich habe zu wenig Zeit, mich um diesen Bereich komplett zu kümmern. Das heißt, naja. äh, die Zeit war immer für mich, für den Papierkorb dann anschließend. Und Klar, das, das Ätzende ist, das merke ich eben bei mir, wenn jetzt Leute auf uns zukommen und sagen, ich will helfen, dann, dann denke ich mir natürlich im Hinterkopf schon mal, ach ja, schon wieder einer. Und das mhm. ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil mhm. ich eigentlich eigentlich müssen wir an jeden rangehen und sagen, wir freuen uns, dass du uns helfen willst, weil so sind wir auch an die Leute rangekommen, die aktiv bei Blinzeln mitarbeiten. Das ist immer, bei Hunderten hast du dann doch mal einen dazwischen, den du wirklich gut gebrauchen kannst, der von alleine arbeiten kann und der ja. auch was wuppt. Ne? Ja, ja, ja. Es ist nun mal ein Haufen Arbeit, der da anfällt und wir brauchen, in, weil wir so facettenreich sind, wir brauchen in vielen Bereichen Menschen, die helfen. Aber die meisten sind wirklich so, dass sie helfen wollen und ich nehme ihnen das auch in dem Moment ab, ich bin da auch nicht böse drum oder so. Es ist nur wirklich so wirklich wahnsinnig schade, dass man da viel Zeit erstmal reinstecken muss, damit die arbeiten können und dann verschwinden sie wieder, weil sie merken es ja. halt Arbeit. Ja, klar. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
3: Ja, ich meine, so läuft es ja letztendlich in ganz vielen Vereinen, ne, wo Leute anfangs sehr engagiert irgendwas tun wollen und wo das dann nicht so von ja. langer Dauer ist. Ja. Mhm. Ähm, also ich denke, da hat Blinzeln ein Problem, was ganz viele letztendlich haben, wenn es um ehrenamtliche Arbeit geht. Ja. ja, aber okay, also ihr seid dran an diesem Konferenzsystem. Äh, ähm, es ist höchst, ich höre so heraus, äh, es ist noch nicht ganz klar, ähm, wann das mal an den Start gehen wird, weil ihr eigentlich noch äh, bastelt. Aber es
0: soll nicht unbedingt, also Team Talk steht, es läuft alles, kann man mitarbeiten. Oh. Äh, mhm. Das einzige Problem ist, ähm, der wichtigste Mensch, das ist unser Root-Administrator, der liebe Schöppi, mhm. der hat im Moment schlicht und ergreifend Urlaub. Und ich habe gesagt, wie sieht's aus? Wollen wir trotzdem einen Lasttest machen? dann haben die mhm. Partner gesagt, du äh, lass da mal, wenn Schöppi wieder zurück ist. Die, die ein, zwei Wochen, mhm. die halten wir jetzt auch noch durch. Und dann kann der im Hintergrund gucken, was passiert bei diesem Lasttest eigentlich auf dem Server. Haben wir genug Ressourcen, brauchen wir noch irgendwas und so weiter. habe ich gesagt, ja, ihr habt recht. Wir machen dann nochmal einen Lasttest mit mehr Menschen. Mhm. Und dann haben wir auch gleichzeitig mehr Erfahrung, weil da ganz viele immer dazwischen sind, habe ich bei den Letzten schon gemerkt, die wirklich über Android reinkommen und über Linux und über Mac und über Windows, also sind alle irgendwie dabei und mhm. man erfährt auch so ein bisschen, wo es da noch vielleicht irgendwo Schwierigkeiten gibt. Na klar. Diese Lasttests Last waren eigentlich recht praktisch und wichtig, obwohl so viele Leute am Schimpfen waren, weil die gar nicht kapiert haben, dass es sich lediglich um einen Lasttest handelt. Also viele haben ja. gedacht, was bastelt Blinzeln denn das? Funktioniert ja alles mhm. überhaupt nicht. Was ist denn das ja. für ein Scheiß? Ne?
1: Wer lesen kann, das ist da im Vorteil. Ja, oder? ja,
0: haben also <lacht> diverse Leute rumgeungt, was wir da für ein Blödsinn machen. Da gehe ich doch lieber zu Zoom und bezahle wieder ein bisschen Geld. Und ich mir sage, ja, mach das halt. Ne?
1: Okay. <lacht>
0: Ziel ja. nicht verstanden.
1: Ja, nichtsdestoweniger muss man sagen, ihr seid auf jeden Fall sehr aktiv. Das ist mal Fakt. Und ähm, ihr deckt irgendwie wirklich jeden erdenklichen Bereich ab, was ich wirklich sehr, sehr. Äh, lobenswertend und interessant finde und ich werde das mit Interesse weiter verfolgen die nächste Zeit. Ich möchte nicht versäumen, auch noch mit zur Kenntnis zu geben, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, es gibt nicht nur diesen Irgendwasser-Podcast von dir, wo du über irgendwas sprichst, sondern ihr habt ja mittlerweile schon eine ganze Latte an verschiedensten äh, monothematischen Podcasts äh, laufen zum Beispiel über das Thema Screenreader, also wie Tipps und Tricks und wie und was zu Screenreadern oder zum Thema Technik an sich. Das wäre dann so eher vielleicht irgendwas mit dem Thema B hinten dran. War das B? Ja, ne? B, T, S. Es gibt verschiedene. Genau.
0: Ja. Aber
1: es gibt auch für die Gamer, gibt es dann eben auch den Gamepod auch sehr interessant als Podcast oder leider
0: leider schon lange nichts mehr neues nicht bekommen, mehr ja, aber ja kommt, schon wieder. kommt schon wieder ja ich hoffe <lacht> dass das
1: noch weitergeht oder es gibt auch für die Freaks uh, Holo Suite das ist ein Podcast über das Thema Star Trek von Star Trek Old School bis hin zur neuen Discovery alles dabei also mhm. ich verlinke das auf jeden Fall mal die Podcast Seite dass die Leute sich da mal ein bisschen durchklicken können da gibt es eine ganze Menge zu hören und ich denke Hören ist ja jetzt auch das A und O und erstmal sehr wichtig für alle für alle?
0: Ja, ja. Also, ich dann möchte, die ich die aber wenigstens, dann <lacht> möchte ich aber wenigstens eure Hörer eben noch auf mein Hobbyprojekt auch nochmal eben ähm, oh, draufstoßen. Ah. Mein Geistreich-Podcast. Da könnte ich ruhig mal ein bisschen mehr Leute gebrauchen, die sagen, wie es weitergehen soll.
1: Warte mal, ich soll mal <lacht> gucken hier. Ach, das ist mit den Geschichten, ne?
0: Richtig, ja. genau. Das ah, sind äh, die Gesch
1: ja, Verschiedene
0: Geschichten sind verschiedene Geschichtsstränge mhm. und äh, man kann mir Dinge vorwerfen. Man kann zum Beispiel sagen, ich soll eine bestimmte Rolle übernehmen und darf die Geschichte nochmal aus der aus einer anderen Perspektive äh, erzählen oder aber man wirft mir irgendwelche Schlagwörter rein und ich muss sie in den nächsten Teil der Geschichte einbauen. Das heißt, die Hörer ähm, sollen sich eigentlich beteiligen, wohin diese Geschichte mhm. weiterführt. Oftmals ist es auch so, dass ich einfach an einen Punkt ankommen an einem Ende und dann die Hörerfrage, was wollen wir denn nächstes, nächstes Mal machen im nächsten Teil? Und dann gebe ich so vier, fünf Möglichkeiten, worum mhm. wir uns kümmern können. Und da muss ich mir eben überlegen, wie mache ich an der Stelle weiter? Und mhm. das ist schade. Ich mag das ganz gerne, das Ding. Ähm, aber ja, das beteiligen sich nicht so wahnsinnig viele von.
1: Ja, okay. Da müssen wir das nochmal extra hervorheben. Geistreich, der Podcast. Wird natürlich entsprechend verlinkt sein. Mhm. Ähm, ich muss mal jetzt noch, mir fällt noch eins ein, weil du gerade über den geistreich und Impro-mäßig so sprichst. Du hast auch mal Geschichtenkapsel mitgemacht, ne?
0: Ja, ja. Da ist ja im Moment leider relative Funkstille. Ja. Ähm, die Geschichtenkapsel hat jede Menge Material von mir. Das Problem ist nur, da hat er auch recht, äh, der Kai macht das ja. Und ja. Ähm, Kai hat auch gesagt, er möchte zumindest zwischendurch mal was anderes haben. Er will jetzt nicht nur einen Chord nach dem anderen. da ja. sein, weil Sonst sieht das komisch <lacht> aus. Und das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ja, mit Kai hatte ich auch schon der ein paar Mal Kontakt. Der ist ein, ist ein cooler Dude. Ja.
0: ja, ja, eindeutig. Macht auch immer wieder Spaß mit ihm. Also ich bin mit ihm mit mit WhatsApp-Kontakt und so. Und wir unterhalten uns auch so WhatsApp. immer wieder mal. Ja, ja. Ist, ich sag ja. ja. Erste Man Wahl. Kommt nicht drum rum. <lacht> Nein, schwierig. Und äh, ja, also. Er, oh, er weiß doch zum Beispiel... Ja, ja, ein, ja, ganz kurz noch. Ähm, er weiß zum Beispiel ob Bescheid, findet er total genial die, von der Idee her. Ich wollte mit diesem Konferenzsystem, wir denken ja. jetzt nur an Seminare, Konferenzen, Workshops. Ähm, ich hatte schon Buchlesungen gesagt. Wir haben Musiker, die mal so einen Musikabend machen wollen. Ich stelle mir dabei vor, den Musiker zu Hause, wie er spielt, mhm. singt und dann auch zu seinen Liedern was erzählt, wie die entstanden sind. Und die Leute sollen sich einfach einen Bluetooth-Lautsprecher vernünftigen ja. an ihr Smartphone ranklüppeln, sich in den Garten setzen, Glas Wein trinken und dann hat man auch wieder dieses... Dieses, das spielt jemand live und ich kann an einem Konzert mal einfach teilnehmen. Ja, ne? ja, ja. Und genauso spielt Spaß, will ich mit reinhaben. Sowas wie Escape Room oder sowas kann man mhm. auch so spielen. Ach, oder klar, klar. was ich eben auch drin habe, ähm, ich lasse mir Geschichten anfallen. Wir vergeben Rollen an verschiedene Menschen. Das heißt, ja. es findet ein Rollenspiel statt in ja. solch einem Konferenzraum. Der wird mitgeschnitten, anschließend wird er geschnitten und dann entsteht ein neues Hörspiel. Ja, ja. Ne? ja. Und nein. das fand das habe ich mit dem Ka mit Kai zum Beispiel besprochen, ob er eventuell da auch noch Leute hat, die damit äh, mitmachen würden. Und das Problem ist, er ja, die Geschichtenkapsel murmelt, schläft so ein bisschen vor sich hin. Er hofft, mhm. dass er das noch wieder ein bisschen besser wach wird. Und ähm, er findet aber die Idee ganz total cool und er hat mich schon gefragt, wie es da aussieht. Ich musste ihm sagen, ja, wir kümmern uns im Moment noch um die Technik erstmal. Aber ja. es gibt ganz viele verschiedene Ideen, die ich auch mit diesem Konferenzsystem wieder umsetzen will. Man kann nicht einfach sagen, es ist ein Konferenzsystem und dann steht das und dann machen wir das, was man erstmal so bedenkt, sondern ich will da auch wieder ganz viele verschiedene neue Ideen ausprobieren, wo man sagen muss, hat glaube ich so noch nie jemand drüber nachgedacht.
1: Sehr gut. Ich vermute ja mal, die Wirtschaft würde jetzt aber, im Gegensatz zu den bisherigen Schilderungen, würde die Wirtschaft aber jetzt einen Schritt voraus sein, weil es ist ja nichts mehr. Alles wieder okay. Alles wieder offen. Geht weiter. Mach dir keine Gedanken. Du brauchst kein Konferenzsystem. <lacht> ja, ja. Mm,
0: mm, mm. Wir ja. werden uns widersprechen sprechen nächstes wir, Jahr um die Zeit. Ob die, Side City, ob die Side City stattfindet oder nicht. Die ja. waren ja ganz mutig, so wie alle anderen großen Messeveranstalter und haben gesagt, wir sind dann im nächsten Jahr, im Frühjahr wieder mit dabei. Da wollen wir ja. mal schauen, wie es da aussieht. Okay. Ähm, das das, sollte man
3: vielleicht mal kurz einwerfen, ist die größte äh, Messe für blinden und Sehbehindertenhilfsmittel, die ah. wir unter Nichtsehenden kennen, findet jedes Jahr im Frühjahr, äh, im Mai, um ganz genau zu sein, in Frankfurt statt. Ähm, genau. Also ich tippe mal auch eher auf
0: meinen. Und, 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 <lacht> und, und ich. Ja. ich ich toppe das Ganze nochmal, es ist die größte Hilfsmittelmesse, da können wir uns nämlich freuen, dass wir die in Deutschland haben, die international stimmt. größte. Das heißt, hm. wir stimmt. haben wirklich, dass wir hier in Deutschland den Vorteil haben, wir können nach Frankfurt juckeln und haben dort Hersteller aus komplett aller Welt und das ist sehr spannend und sehr interessant, wenn sich irgendwo auf der Welt irgendwas Interessantes tut, das ist so für auch für die Hersteller immer ein Muss, ein Pflichttermin, auf ja, dieser Messe kann. dabei zu sein.
2: Ja. Ja? ja, stimmt.
1: So, du, Kurt, äh, Kurt, äh, Kurt, ja. Kurt, 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 Kurt. Eine letzte ich, re Frage. ich
0: reagiere auf jeden Namen
1: übrigens. <lacht> <lacht> Das bin ich gewohnt. Helmut, Helmut, sag mal. Ja. <lacht> ähm. Schläfst du eigentlich auch irgendwann mal? Oder?
3: Das habe ich Ihnen auch gefragt.
0: <lacht> und auch das, ob es glaubt oder nicht, auch das ist eine Frage, die bekomme ich bestimmt, na mindestens einmal im Monat, aber mindestens gestellt von irgendjemandem. Okay. Ich, ich antworte dann immer, ich schlafe partiell, das heißt, mal schläft der Arm, mal ein Bein und ah, so, ja, das wechselt geht sich auch. das ab. Ja. Und so funktioniert das immer irgendwie so ein bisschen. Okay, nicht schlecht. 924 lässt grüßen. Ja, ja. <lacht> womit wir schon das nächste Fass wieder aufmachen können. Ich weiß nicht, habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Nee, ne?
3: nee, haben wir noch nicht. Ähm
0: ja, Habt ihr mal ein Thema wieder für die nächsten Podcasts?
3: Äh, ja, stimmt. Also damit werden wir uns auf jeden Fall auch mit äh, nochmal irgendwie beschäftigen. Ja.
0: ja,
1: ich glaube, ich weiß schon, wovon ihr sprecht. Ähm, darüber werden wir, ohne zu spoilern, das nächste Mal oder das übernächste Mal definitiv sprechen. Genau.
2: Ja.
3: <lacht> Super. Okay.
0: Ähm, ja, ja, wie sieht's äh, aus? Seid ihr schon in Feierabendlaune oder? Was?
1: Also ich sag mal so, Mö, ich
0: könnte mir jetzt noch einen
1: Kaffee noch holen. Ich könnte mir jetzt noch einen Kaffee holen, aber ich weiß nicht, wie es um Lia und um ihren Hund steht.
3: Ähm, <lacht> ja, also ich, ich muss äh, sagen, die äh, Boogie, die tapst jetzt ganz, ganz viel um ah. die Tür drumherum. Ich äh, fürchte, ich muss sie jetzt bald mal erlösen ja. äh, und mit ihr nochmal eine Runde rausgehen. Deshalb äh, würde ich mich bei nächster Gelegenheit, ähm, der letzte Gast, geht zuerst. So wie man so schön <lacht> sagt. <Massenpolnischen. lacht> genau. ähm, würde ich mich dann ähm, verabschieden. Ähm, genau.
0: Also ich kann vielleicht an der Stelle nochmal sagen, wenn ihr da Interesse dran habt, können wir gerne nochmal durch meine Ideen so durchgehen. Da sind noch so Sachen drin wie Elektromobilität für Blinde und sowas. Ähm, das sind so Dinge, ich sage ja, ich habe ganz viele Ideen, die ich auch ausprobiere, wie weit komme ich da und dann gibt es ja. vielleicht auch mal so einen Rückschlag und dann bleibt man stecken, in, aber das Ziel bleibt halt bestehen, das heißt,
2: ja.
1: es
0: dauert immer nur eine Weile und dann kommt man da wieder ein Stückchen weiter, also wenn ihr irgendwie noch so Sachen habt, wo ich dann vielleicht auch nochmal was zu sagen kann, äh, kann ich gerne noch wieder zur Verfügung stehen. Das ist gar kein Problem. Also wir müssen ja. das nicht alles heute besprechen. Äh, ja. Wenn ihr noch was habt oder so, ist das find kein ich, Thema.
1: Finde ich eine super Idee. Ich würde das ja. gerne nochmal wiederholen und weiter ausbauen. Und es gibt, glaube ich, genug zu besprechen.
0: Ja, <lacht> das denke ich auch. <lacht> Cool. 20, Jahre Blinzel, 20 Jahre Blinzel, da gibt es einfach eine ganze Menge, was wir ausprobiert haben. Und einfach insgesamt, also auch ganz pauschal, ohne dass das jetzt mit Blinzeln überhaupt was zu tun hat. Ich glaube, so diesen Gedanken, ich sage ja in dem Beispiel einfach nur Elektromobilität für Blinden, das ist erstmal so absurd, dieser ja. Gedanke überhaupt, dass man jemanden auf irgendein Elektromobil setzt und blind durch die Gegend fahren lässt, das ist einfach so bekloppt. Da muss man einfach mal ein bisschen näher drauf eingehen und dann weiß ich auch, wie, wie man damit anfangen kann, dass man einfach sagt, ja, ihr müsst mal an Geburtsblinde denken. Die setzen sich ja. auch als Kind eben auf dem Roller oder auf dem Fahrrad und fahren los und wenn die irgendwo gegen knallen, dann knallen die halt irgendwo gegen. Und ja. es gibt viele technische Möglichkeiten, womit man heute Elektromobilität für Blinde in der Theorie umsetzen kann. Für mich als kleiner Einzelgänger, der dieses Ziel im Auge hat, ist es natürlich deutlich schwieriger, aber es ist auch nicht ganz unlösbar. Also das sind so Sachen, da kann man sicherlich dann auch nochmal irgendwas zu sagen. Das wird spannend.
1: Okay, Kurt, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst und uns so redselig davon erzählt hast, was ja, alles ich zu berichten gibt. Ja, nö, ich fand, fand das wirklich sehr erhellend und sehr interessant. Ich danke dir vielmals dafür, für deine Zeit auch.
0: Ja, gerne. Ja. Kein Problem. Und also... Ich darf aber auch nochmal eben sagen, ähm, es ist für mich eine Ehre, bei euch im Podcast drin zu sein, weil ich habe Lia das auch schon erzählt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie dir den Link auch schon weitergibt zur Vorabfolge. Ich werde euren Podcast also auch weiterempfehlen. Ich wusste davon, ehrlich gesagt, vorher nichts. Und ich muss sagen, der euer Podcast, den Georg, gefällt mir rein hart wirklich schon, so genial gut, dass ich den gerne weiterempfehlt habe. Ich habe äh, empfohlen, habe. ich habe Lia schon gesagt, allein das, wo ich nur angefangen bin das Intro schon gehört habe, dass man ein ruhiges, gut gemachtes Intro hat, was so einen Bezug zu dem Inhalt hat, das hat man so selten in der Podcast-Szene. Äh, das hat mir wirklich richtig klasse gefallen und deswegen äh, war das für mich Wirklich auch eine Ehre, dass als Lia fragte, äh, könntest du bei uns irgendwann mal zu Gast in der Sendung sein. Das, das ist also, muss ich wirklich sagen, ist ein toller Podcast, den ihr macht. Und ich hoffe, dass ihr sehr viele Hörer dazu bekommt. Ich werde mein Möglichstes tun, euch auch noch ähm, ein bisschen weiter zu schubsen, dass Super. ihr vielleicht noch Hörer dazu kriegt.
3: Also vielen, vielen Dank wirklich auch nochmal von unserer Seite. Und äh, die Ehre war quasi ganz bei uns. Und ähm, ja, also auch danke nochmal an Carol, dass du das so möglich gemacht hast. Es war sehr charmant, mit euch beiden Herren hier heute Abend zu plaudern. <lacht>
0: <lacht> 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 Könnten eigentlich manchmal mehr Frauen sein. Ich merke das im irgendwas ja das immer stimmt, wieder. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist sehr seltsam, dass die immer ein bisschen, also ja. Schüchternheit kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Ja, ich weiß es auch Es ist nicht. die Thema,
3: Technik, es ist die Technik,
0: Cord. Meinst, meinst du?
3: Ich auch. weiß nicht, ja. auch.
0: Das <lacht> Na gut. Okay,
1: dann ich danke euch vielmals. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und liebe Zuhörerinnen, wir ähm, hoffen ähm, in Kürze wieder eine neue Folge nachzuliefern und sicher auch bald wieder mit Kurt.
0: Okay, ich also bin genau. gern dabei. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: The burnt out control panel offered no clue, but now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.